0: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder einer anderen Podcast-App entdeckt haben. Eine App entwickeln ist ja auch oft so ein Start-up-Thema, fällt mir da gerade auf. Und darum geht es nämlich diesmal um junges Unternehmertum und Visionen. Wollen wir nicht mal eine Firma gründen? Wie oft hört man so einen Satz schon – Wohl häufiger als vermutet, denn es gibt sie durchaus, auch in unsicheren Zeiten, Frauen und Männer, die den Schritt wagen, die eine gute Idee haben und sie dann auch in die Tat umsetzen. Welche Probleme gibt es auf dem Weg von der Idee zur Firma? Wer unterstützt dabei und auf welche Weise?
1: Dienstags direkt, ein
2: Podcast von MDR Sachsen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Thomas Lopau und habe trotz vorgerücktem Alter noch nie ein Start-up gestartet. Spannend finde ich das Thema auf jeden Fall. Wir hatten es ja auch schon oft in Dienstags direkt. Meist im Umfeld von Sachsens Unternehmer des Jahres. MDR Sachsen gehört zu den Initiatoren dieses Wettbewerbs und da gibt es den Sonderpreis für Gründer. Der wurde bei einer Festveranstaltung in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gerade erst vergeben. Wie das ablief und wer ihn bekommen hat, dazu gleich mehr. Ich habe auch wieder Inter Interviews geführt zum Beispiel dazu, was solche Preise bedeuten und welche Form der Unterstützung noch wesentlich für junge Unternehmen ist. Die Wirtschaftsförderung Sachsen, die hat kürzlich für neun sächsische Start-ups eine USA-Reise organisiert. Über deren Ziel spreche ich mit jemandem aus der Wirtschaftsförderung und mit einem Firmenvertreter, der dabei war. Ein weiteres Gespräch dreht sich darum, welche Hürden Gründerinnen überwinden müssen. Die Interviews gibt es wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde und die startet jetzt. Unser Thema diesmal Wenn aus Ideen Firmen werden, wie clever ist Sachsens Gründerszene. Wie immer stelle ich Ihnen natürlich am Anfang unsere Gäste vor und diesmal ist es ein Zahl, diesmal ist es ein Gast, also ein Dauergast über die Zeit des Talks und den begrüße ich recht herzlich Thomas Schulz, den Leiter Wirtschaftsinformation bei Kreditreform in Dresden.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Und Sie sind ja auch nicht das erste Mal bei uns, weil Sie schon über Jahre beobachten, wie die Gründerszene sich entwickelt, weil Kreditreform immer im Bereich unseres Preises, über den wir oh. ja auch schon viel berichtet haben im Radio, nämlich Sachsen's Unternehmer des Jahres, mit eingebunden sind, immer ein bisschen schauen. Weil es wäre natürlich nicht so richtig toll, wenn man eine Firma äh, auszeichnet, wo Sie hinterher sagen, oh, hat mal jemand in die Bücher geschaut? Das ist eine der Aufgaben. Ne? Klar, wir gucken uns die
3: Geschäftsmodelle genauer an. Hat äh, der Businessplan auch Substanz? Verdient das Unternehmen letztendlich auch Geld? Und gibt es Zukunftsperspektiven? Die Fragen versuchen wir zu beantworten. Dass natürlich dieses äh, Phänomen, was Sie gerade beschrieben haben, nicht eintritt.
0: Also nicht die berühmte Insolvenz oder Pleite nach der Preisverleihung. Und ich habe sie vor allen Dingen deswegen eingeladen, nicht damit sie mir immer sagen, jawohl, die Firma erlebt noch, <lacht> sondern damit sie auch so ein kleines bisschen mal einschätzen können, ja stimmt, also gerade in der Branche ja. erleben wir in letzter Zeit immer häufiger, ja. dass sich Gründerinnen und Gründer melden und was wir auf jeden Fall machen, so ein bisschen, ich habe es genannt, wie das nächste, äh, der nächste Bitte, also wie beim äh, Onkel oder der Tante Doktor, muss man ja sagen, es ist so, dass ich äh, alle sechs Finalisten des Preises äh, in diesem Sonderpreis Gründer eingeladen habe und wir über die Zeit jetzt immer jemanden bei uns haben, per Telefon oder auch mal physisch im Studio. Und ich begrüße unseren ersten Gast, das ist Thorsten Gericke. Und zwar kommt er von der Lorenz GmbH aus Taucha. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Sie sind jetzt von Ihrem von Ihrem Gründer, von Ihrem Chef sozusagen geschickt worden, weil Sie sowieso derjenige sind, der im Bereich Marketing, Unternehmenskommunikation immer der ist, der reden darf. Und das dürfen Sie jetzt auch. Deswegen wäre die erste Frage eine Lorenz GmbH. Das könnte jetzt alles Mögliche sein. Aber bei Ihnen ist das Stichwort, was einem sofort ins Auge springt, dass man sagt, ein Haus aus Stroh. Ich persönlich denke dann immer an die drei kleinen Schweinchen. Ne? Und dann sage ich, wenn einer aus Stroh baut, dann ist es... Schnell weg. Holz hält ein bisschen länger. Stein ist das Beste. Aber wir wissen auch, die Welt ist anders. Sie ist nicht so profan. Ein Haus aus Stroh. Was ist der Vorteil und was hat sich das Unternehmen gedacht?
4: Das Unternehmen hat sich dabei eine Menge gedacht. Äh, denn wenn wir bei der Geschichte mit dem Wolf bleiben wollen, haben wir vor dem Wolf nicht sehr große Angst. Äh, denn es handelt sich bei unseren Strohbauprodukten um gepresstes Stroh in Holzrahmenwerk, das, da haben wir schon mal die Stabilität des Holzhauses mhm. Und wenn äh, nach dem Wolf der EU-Kommissar kommt und eine hohe Abgabe haben will äh, für die CO2-Bilanz des Hauses,
0: dann möchte ich nicht das Schweinchen im, im Steinhaus sein. Im Ungedämmten vielleicht noch. Das heißt also, da extra ist noch genau. Der K-Wert, wie man das dann nennt, also sprich dieser Wärmedämmkoeffizient, mhm. der ist da schon von vornherein gut? Der ist, ähm, es gibt verschiedene Dicken bei unseren Produkten. Also, wir bieten
4: ja Wand. Und Dämmprodukt in einem an, also das ist ein Bauelement, mhm. das kann hingestellt werden und kann als Wand zählen und die gibt es in drei Bautiefen und die massivste Wand, die dann auch äh, statische Eigenschaften hat, die ist dann auch in der Lage äh, mit der nötigen Verschalung oder äh, Verputzung dann top Dämmwerte zu bringen, also nahe Passivhausstandard oder
0: Passivhausstandard. Faktum. Okay. Mhm. Wer sich noch dunkel erinnern kann, wie es so DDR-Zeiten aussah, wenn man an einem Fachwerkhaus vorbeigelaufen ist, der hat ja gesehen, in diesen Lehmbauten war ja auch immer schon sowas wie Stroh und solche ähnlichen Dinge verbaut. Das heißt, es ist eigentlich eine alte Kulturtechnik, eine Bautechnik, oder? Das ist korrekt.
4: Also die, der Baustoff Stroh, das ist nichts Neues. Ähm, was jetzt aber dem Stroh so sein Nischendasein als Bauprodukt äh, geschafft ha, geschaffen hat, ist die schwere Verbaubarkeit. Also es ist wirklich viel Handarbeit, hat viel mit Handarbeit zu tun. Man hat das immer, also man hat einen, einen Holzrahmen gehabt und hat es dann immer nachträglich reingepresst. Mhm. Wir liefern das so verpresst ab Werk. Also wir haben auch vor, ein richtiges Bauprodukt was neben der Gipskartonplatte und neben allen möglichen anderen Fertigprodukten äh, existiert. Wir wollen dem einen, ja, wir wollen dass, dass das in das, genau, mhm. wir wollen, dass das ins Bauportfolio ernsthaft eingeht.
0: Ja, so wie jetzt diese Holzplatten, wo man genau sieht, dass diese Holzsplitter, also, die in jedem Baumarkt mittlerweile sind, die kann am Beispiel, Anfang auch nur die Möbel Beispiel, ja. und, mhm.
4: Also ein Ziegel ab bloß eben halt aus Stroh
0: ja. oder eine Wand. Und von welcher Größenordnung reden wir da jetzt? Das klingt, Sie sagten gerade Handarbeit, das klingt erstmal so, als hätte da jemand eine Idee gehabt und hat erstmal angefangen, mal ein Haus hinzustellen, oder? Also genau, das ist so ein bisschen die Geschaffensgeschichte von Lorenz, also die,
4: einer der Gründer, der Herr Reichert, der hat sich schon jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang mit dem Strohbau beschäftigt, also in guter alter Zimmermannsmanier mhm. hat es äh, ein bis zwei Strohhäuser pro Jahr äh, produziert und der Herr Schmidt ist mit dazugekommen, also das sind im Übrigen Schulfreunde, die kennen sich schon seit ja, ja. langem und man hat sich da oft äh, besprochen, was machst du eigentlich? Ja, und dann kam es mal irgendwann mal zur Sprache. Ähm, ja, statt ein bis zwei Häuser im Jahr, kannst du denn nicht auch zehn oder zwanzig Häuser bauen? Das sagt der Herr Reichert, das ist nur möglich, wenn man das maschinell ja. verpresst. Und schon ist man dann auf die Idee gekommen, Strohbauelemente seriell herzustellen. Mhm. Das ist sozusagen hier in Deutschland auf jeden Fall ein Novum. Es gibt kleinere Hersteller europaweit, aber... Ähm das ist dann immer so eine Formatsache. Also wir bieten komplette Wände an in dem Rastermaß 62,5, was so ein altes Zimmermannsmaß
0: ist. Okay, also wer jetzt gerade vorhat zu bauen und noch nicht weiß, womit, dann kann er sich an Sie wenden. Wo sind wir jetzt von der Größenordnung? Also 2019 ist die Firma entstanden in dieser Form. Der, ähm, Herr Schmidt kommt äh, vorher auch schon aus Dingen, die mit regenerativen äh, Energien und Ähnlichem zu tun haben. Das heißt, das ist jemand, der die Zeichen der Zeit schon früh erkannt hat. Wo sind wir jetzt bei den Häusern? Also jetzt sind es 10, also, 20 also, oder, oder oh, für ist, wie viel reicht
4: es? Das ist ganz schwer zu sagen, weil äh, dabei war schon auch ein riesengroßes Dämmprojekt. Die Stadt Oberhausen hat Europas größtes kommunale Dämmprojekt mit unseren Modulen ausgestattet. Deswegen, wenn wir das jetzt projektweise sehen, waren es vielleicht über 20. Also mhm. wir sind jetzt schon bei den 20 Häusern, aber dieses eine Projekt zählt halt auch mit und das war, ja, das waren ungefähr 1000 900 bis 2500 Quadratmeter, wir rechnen immer in Quadratmeter und das ist eine ganz schöne Menge. Also man kann bei einem Haus ungefähr mit 300 bis 500 Quadratmeter rechnen, würde ich das mal jetzt so ungefähr
0: übersetzen. Ich habe jetzt gerade den Song im Kopf, ich baue eine, eine Stadt für dich, eine Stadt aus Stroh dann mal wahrscheinlich irgendwann, wenn man es richtig macht.
4: Das ist durchaus möglich. Weil unsere Wände eignen sich ja auch für Verdichtung im Stadtraum. Also man mhm. kann gerne damit aufstocken. Es ist halt ein astreines, 20. lubenreines, CO2-freies Produkt und Architekten geeignet.
0: Jetzt will ich nicht wieder auf den Wolf zurückkommen, aber zwei äh, kurze technische Fragen doch noch hinterher. Wenn es nass wird, macht nichts, ne? Das ist irgendwie...
4: Ähm, es, es kommt Sch immer auf...
0: nass, das wird dann irgendwann... Ja, das kann ja
4: mit jeder anderen Wand auch passieren okay. halt. Also es kommt immer aufs richtige Handling an. Ja, Sofort verschalen,
0: verputzen und dann ist es überhaupt kein Problem. Und ordentlich fachgerecht natürlich. Ja, nach außen auf jeden Fall versiegelt nach innen dann auch. Also insofern, das ist nicht das Thema. Brandschutz? Äh,
4: ähm, auch das ist nicht äh, das Thema. Das, also wenn man einen Strohhalm mal direkt an ein Feuerzeug ranhält, das Stroh ist ja mineralisch mhm. und äh, der geht aus. Also das Feuer geht aus halt. Ne? Okay. Aber, und dann kommt noch hinzu, dass wir das Stroh halt richtig dicht verpressen. Wir haben da auch auf unserer Webseite, äh, lorenzsysteme.de, äh, einen Brandtest, ein Video. Mhm. Und den haben wir ungefähr nach zwei, drei Stunden abgebrochen. Also da ist nichts abgeprögelt oder nichts abgefallen. Das Stroh sah halt nicht mehr goldgelb, sondern schwarz aus. Also okay. da passiert nicht viel.
0: War die Videokassette zu Ende. Ja, <lacht> genau, so in etwa. So <lacht> Herr Schulz, ähm, als Sie das äh, gelesen haben, haben Sie gesagt, ey, gute Idee oder ich fühle mich wie im Mittelalter, aber manches ist ja auch gut, wenn man es ja, wieder das ist eine
3: ganz tolle Idee von dem Unternehmen. Das ökologisches Bauen spielt heute eine ganz, ganz große Rolle. Man muss sich einfach verdeutlichen, 38 Prozent der weltweiten Emissionen kommen aus dem Bau. Und ökologischen Bau hat wirklich eine ganz, ganz große Bedeutung. Und wenn wir heute an Dämmmaterial denken, denken wir alle an die Styroporplatten, an die Diskussion mit Entsorgung und anderen problematischen ähm, ja, Rahmenbedingungen, die damit verbunden sind. Und was liegt da näher? Einen ökologischen Baustoff, der verfügbar ist, auch dafür zu nutzen. Und ich glaube, dass wirklich, ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen, auch dafür auch ein, ein Markt da ist und auch die Nachfrage nach ökologischem Bauen sehr stark steigen wird. Gerade in Zeiten mit, hohen äh, Energiekosten, ist das wirklich
0: eine richtige Alternative zur richtigen Zeit. Ja, also ich, als ich es gesehen habe, fand ich es auch äh, interessant auf jeden Fall. Also man hat gedacht, aha, okay, äh, man redet ja immer über Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle. Ist denn das, was da gebaut wird, irgendwann mal später wieder gut abbaubar. Also Stroh, denkt man sich ja erstmal, kann man wahrscheinlich einfach auf den Kopf werfen. Ganze so wird es nicht sein. Also man muss es bestimmt irgendwie auseinander dividieren wieder mit dem Putz ab und so weiter. Aber wie ist das dann, was die Umweltbilanz angeht, später mal?
4: Also ähm, wir haben eine Ökobilanz äh, erstellen lassen von, äh, äh, von einer Universität in Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich bei der Analogie mit dem Wolf äh, bleiben soll, dann... Mhm. Ähm, dann möchte ich, was die Entsorgungskosten anbelangt, auch nicht das Schweinchen im Steinhaus sein. Also das ist völlig unproblematisch. Kein Geröll, kein Schutt, äh, kein gar nichts. Ne? Und ähm, es gibt ein Haus in Frankreich, ein Strohhaus in Frankreich, das wurde vor über 100 Jahren gebaut. Dort hat man so, eine, so, eine, so ein Fenster gelassen zur Wand, dass man das Stroh angucken kann. Ja. Und das Stroh Sieht noch genauso goldgelb aus, wie es frisch vom Acker gekommen wäre. Also, auch die Haltbarkeit ist im Grunde genommen kein Problem und kann auch mit Massivbau mithalten. Aber sollte es mal halt kaputt gehen oder, oder abgebaut werden oder rückgebaut werden, wie gesagt, Entsorgung kein Problem.
0: Muss man nur aufpassen, welche Haustiere man sich dann hält. Nicht, dass mal irgendwo der Putz abbröckelt und dann ist das halbe Haus weggefressen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, das war jetzt gekahlaut. Also äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es ist nicht der, der äh, Hauptpreis, also nicht der Sonderpreis geworden, obwohl die Idee so gut ist. Aber wir haben, muss es ja kein Geheimnis draus machen, es ist ja bekannt, wer dann am Ende gewonnen hat. Eco Soft Fiber ist hm. äh, ja auch in, nach dem Nachhaltigkeitsprinzip, also wir werden nachher noch mit einem der Gründer sprechen, da geht es um Schaumstoff, der eben auch nicht mehr Chemie, Erdöl äh, basiert ist, sondern eben auch auf Naturfasern. Mit denen haben Sie sich bestimmt gut verstanden, oder? Äh,
4: das könnte bestimmt ein Komplementär- oder Ergänzungsprodukt äh, sein, äh, was wir besonders im Innenraum sehen. Halt, ne? mhm. Also wir, das, wir haben schon äh, vor dem Event gemerkt, ui, das... Könnte schwere Konkurrenz werden.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht auch wirklich ergänzen, ne? wenn Sie sagen, Sie sind dann mehr diese Bauelemente, die auch äh, tragend eigentlich, sind die auch tragend oder muss man da noch was anderes?
4: Auf jeden Fall unsere, unsere ähm, stärkste und mittlerste Wand, das sind tragend, kann, können als tragende Wände verwendet
0: werden. So, und wenn man sich dann ein Tonstudio oder irgendwas anderes, vielleicht für einen Schreiraum, um die Frust abzulassen, macht, dann kann man dann eben zum Beispiel diesen Spezialschaumstoff, der auf Naturbasis ist, dann noch einbauen. Dann hat man beides, <lacht> hat man Akustik. Und auch, und, und, und
4: und auch Stroh hat gute Dämmeigenschaften. eigenschaften haben wir erst vor kurzem erfahren. Halt. Aber da muss noch ein bisschen mehr
0: geforscht werden dran. Okay. Äh, weitere Skalierung geplant nach oben? Ja,
4: natürlich halt. Ne? Also die, die Skalierung senkt die Preise, das, das, das weiß ja jeder. Und wir wollen natürlich, dass das ein populärer Baustoff wird. Und mit jedem Schritt, mit dem wir wachsen,
0: desto mehr kommen wir an das Ziel ran. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie uns das nochmal vorgestellt haben. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte, Thorsten Gericke von der Lorenz GmbH. Und schönen Gruß an die beiden Gründer.
4: Das wäre es machen. Vielen Dank.
0: Wenn aus Ideenfirmen werden, wie clever ist Sachsens Gründerszene eigentlich? Das ist unsere Frage hier im Moment. Und wir haben die nächste Gesprächspartnerin. Diesmal ist es eine Gründerin, die ich jetzt begrüßen darf. Und zwar am Telefon ist Doreen Minerop von Minerop. Jetzt muss ich überlegen, wie heißt das richtig? Ich habe es Hörwelt, Hörwelt Minerop. Hörwelt. Hörwelt, genau. Ich habe nämlich eben nochmal geguckt, wenn ich eigentlich google und gebe dann Hörwelt ein, dann kommen Sie relativ schnell. Das heißt, Sie haben erstmal schon mal einen guten Titel gesucht, weil ähm, Hörgeräte, Akustik, das kennt man ja, das ist ähm, ja doch ein bisschen verbreitet und Menschen in meinem Alter müssen auch hinschauen, wo die sind. Aber was ist das Besondere an der Hörwelt Minerop? Was machen Sie anders vielleicht als andere?
2: Ja, erstmal guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, was was ist Besonderes bei uns? Wir äh, versuchen den Kunden ganzheitlich zu beraten und vor allem herstellerneutral. Wir sind ein freier Akustiker, das heißt wir sind nicht an irgendeinen oder, oder an, an zwei verschiedene Hersteller gebunden, sondern die Produktvielfalt unter den Hörsystemherstellern ist sehr groß. Und wir können praktisch auf das komplette Portfolio zurückgreifen und für jeden Kunden die passende Lösung individuell suchen. Und dabei nehmen wir uns ganz besonders viel Zeit. Jeder Mensch ist einzigartig und individuell und darauf stellen wir uns immer neu ein und schauen, dass wir mit viel Geduld und Zeit immer zur bestmöglichen Lösung kommen.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein bisschen so äh, sonst eigentlich bei Hörgeräteakustik und wie bei Autohäusern, ja? dass man sagt, man hat eigentlich fast immer jemanden, der so eine Markentreue hat. Kann man das so sagen?
2: Oder zumindestens, oft? Zu, zu, Zumindest bei den größeren Ketten, großen Ketten, manchmal auch bei den mittelständischen äh, Filialisten. Da ist das so, dass äh, das Sortiment äh, in der Regel schon äh, relativ eingeschränkt ist und da die Mitarbeiter eben nicht die freie Wahl auf das ganze Portfolio haben.
0: Ja, genau. Sie sind mit Ihrer Gründung ja mittlerweile, es ist ja nicht nur eine Gründung, sondern Sie haben ja drei Filialen, habe ich gesehen, in Auerbach, in Reichenbach und in Treuen. Wann sind Sie an den Start gegangen?
2: Ich habe am 6.01.2020 in Auerbach gegründet, da haben wir die erste Filiale eröffnet und sind dann direkt vier Wochen später im Februar 2020 mit der zweiten Filiale in Reichenbach im Vogtland äh, an den Start gegangen. Und im Dezember 2020 äh, erfolgte die Eröffnung dann am dritten Standort in Treuen.
0: Jetzt, also, äh, 2020.
2: Jetzt
0: Ja, und das ist ja gerade so ein Jahr gewesen, wo eigentlich alle, die in irgendeiner Art und Weise Ladengeschäfte gemacht haben, mit Einschränkungen zu tun hatten, wo wir plötzlich gemerkt haben, hoch jetzt geht das Leben nicht mehr so weiter. Was hatten Sie da für ein Gefühl, wenn Sie gerade in der Zeit plötzlich mit einer Gründung an den Start gehen?
2: Ja, es war äh, im Mitte März 20. Ähm schon eine besondere Situation und äh, teilweise auch mit Angst und Ungewissheit verbunden und auch mit einigen schlaflosen Nächten wie Max Meyer gehen ähm, Wir sind gerade erst gestartet, wir hatten ja auch noch nicht so viel ähm, Stammkundschaft und Laufkundschaft und ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass ja das Hören doch ein Grundbedürfnis ist und äh, zum Glück war es so, dass wir als Hörakustiker, als systemrelevant äh, galten. Das heißt, unsere Geschäfts durften geöffnet bleiben. Und das haben wir auch getan und äh, waren für die Menschen da. Weil auch während Corona ist mal ein Hörgerät kaputt gegangen mhm. oder brauch brauchten die Menschen Hilfe. Und da waren sie natürlich besonders dankbar, dass wir auch da jederzeit erreichbar waren.
0: Ich würde gerade sagen, da kommt auch bestimmt eine gewisse Bindung dann nochmal stärker ne, zum Tragen als ohnehin. Und äh, jetzt sind Sie in der Gründerszene als Frau jetzt nicht in der Mehrheit, leider immer noch nicht. Wir werden nachher auch ein Gespräch haben mit Professor Dr. Claudia Lehmann, die hier in Leipzig an der Handelshochschule die Gründerinnenklasse als Projekt leitet, die dann eben auch sagt, ja, es sind immer nur so meistens um die 20, maximal 30 Prozent, je nach Branche, wo man hinschaut, wo Gründer eben Frauen sind, also Gründerinnen sind. Wie fühlen Sie sich da in diesem Kreis aufgehoben? Auch jetzt, wenn Sie zum Beispiel bei so einem Preis dabei sind, da merken Sie auch: Hey, viele Jungs im Raum.
2: Ehrlich gesagt habe ich da nie drüber nachgedacht <lacht> und habe mich auch nie einsam gefühlt oder oder ähm, ängstlich oder unwohl oder wie auch immer. Ähm
0: in Ihrer Branche wird es auch anders sein. Ne? Also immer wenn wir so in Richtung Healthcare, wie es dann neudeutsch so schön heißt, also Gesundheitsschutz und diese Dinge und dann weiter in Pflege oder überhaupt Dienstleistung geht. Da ist es ja glaube ich nicht so, ne, dass man da als Frau sehr allein dasteht. Da gibt es ja viele Frauen, die tough sind und Ideen haben und ja. umsetzen.
2: Ich kann Ihnen jetzt keine genaue Quote sagen, aber ich könnte mir vorstellen, in der Hörakustik ist die Quote ähm, der Frauen in Führungspositionen oder als Inhaber höher wie 20 Prozent. Ja. Und ja. ja, von daher einfach gemacht, Bauchgefühl.
0: Ich vermute mal, Sie kommen aber aus der Branche schon. Ne? Wie kam es dann dazu, dass Sie gesagt haben, jetzt mache ich mich selbstständig? War der vorhergehende Chef nicht in Ordnung? oder
2: ähm, Ich war viele Jahre bei einem mittelständischen Unternehmen angestellt. Dieses wurde dann ähm, im Frühjahr 2019 an einen Konzern verkauft, an einen Großfilialist. und das war praktisch der Anstoß, mich selbstständig zu machen.
0: Da haben Sie gesagt, die Beratungsqualität, das kann ich besser.
2: Ich hatte eigentlich, ich hatte meine eigenen Visionen oder Vorstellungen, wie ich Kunden beraten möchte und wie ich das umsetzen möchte und das hat. Das hat einfach nicht mal zusammengepasst ja. und von daher habe ich dann relativ schnell die Entscheidung getroffen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und in Ihren drei Filialen, wie ist da so die die Aufteilung, mehr Frauen, mehr als Männer in der in der Beratung? Wir haben
2: einen, tatsächlich einen Quotenmann, da sind wir auch ganz stolz drauf. Das ist ein Umschüler, da macht zurzeit eine Umschulung bei uns und ansonsten sind die anderen Kollegen tatsächlich alles Frauen.
0: Okay, aber die haben die gespitzten Ohren und dann ist gut. Äh, Herr Schulz, wie äh, ist meine Vermutung jetzt als Laie, dass ich sage, gerade in diesem Bereich Dienstleistungen und wenn es ums Gesundheitliche äh, geht, dass da mhm. tatsächlich Frauen in Gründung äh, eher gesehen werden als zum Beispiel bei technischen Berufen oder bei digitalen äh, Lösungen und sowas?
3: Ja, das sagen die Statistiken. Aber zum einen möchte ich erstmal Sie beglückwünschen. Meine, Sie sind ja eine Vertreterin auch aus dem Handwerk. Wir haben 56.500 Handwerksunternehmen in Sachsen, die eine ganz wichtige Säule darstellen. Und ich finde, es ist absolut bewundernswert, dass Sie mit Ihrer Leistung, mit der Beratung auch äh, am Kunden sich differenzieren. Und äh, ich habe ja auch gelesen, Sie tun äh, selbst auch Ihre Kunden zu Hause letztendlich besuchen. Damit grenzen Sie sich auch von anderen Ketten ab, die standardisierte Leistungen Bieten, ich finde das eine ganz tolle Leistung. Und ich muss sagen, das gilt auch für alle anderen Gründer. Wir haben ja jetzt eine Zeit hinter uns mit Corona, wo alle, auch Sie haben das gerade gut geschildert, ähm, doch eine Krisensituation durchgemacht haben. Ich meine, Gründung hat immer auch etwas mit einem Auf und Ab zu tun. Aber ich finde, man sagt ja heute so schön Resilienz. Und die haben sich schon diese Widerstandsfähigkeit bewiesen. Insofern. Ganz großes Kompliment an Sie, die sich dort
0: auch im Handwerk so etabliert haben und so auch positiv weiterentwickeln. Jetzt würde ich gerne sehen, wir sind ja Radio, da sehen wir es nicht. Frau Minerop, haben Sie rote Wangen oder ein breites <lacht> Lächeln im Gesicht oder beides nach dem Kompliment jetzt von Herrn Schulz von
1: Krittelzuber?
2: <lacht> ja, ich, ich wollte mich gerade ganz herzlich für die äh, tollen Worte bedanken und das zeigt dann immer wieder, dass man doch auf dem richtigen Weg ist.
0: Das, denke ich, sagen Ihnen aber Ihre Kundinnen und Kunden vor allen Dingen, weil eben gerade der Herr Schulz noch ansprach, dass Sie auch eben vor Ort dann nochmal so eine Feinjustierung nachnehmen, nachgehen ja, na. können und mit den Kunden direkt im Kontakt sind. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie auch Fernwartungen machen. Das bedeutet also, Sie sind sozusagen mit, ihren, mit den Geräten vernetzt und sitzen dann bei Ihnen und, und, und drehen ein bisschen nach, wenn Oma zu Hause sagt, ich höre schlecht, warten Sie mal, ich, ich regle nach. Nee, also wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
2: Das funktioniert folgendermaßen, äh, die äh, Kunden laden sich eine App aufs Handy und äh, diese Handy-App ist äh, mit dem Hörsystem über Bluetooth verbunden und äh, ich kann mich dann praktisch über eine Fernwartung, äh, wie man das auch normal vom PC kennt, auf das Handy des Kunden aufschalten und kann eine normale Anpassung, wie ich sie jetzt auch im Geschäft mache, ne, also eine Nachjustierung, Je nachdem, wenn sich das Hörvermögen geändert hat, wie auch immer, kann das praktisch aus der Ferne aus durchführen. Das heißt, auch Kunden, die beruflich unterwegs sind, die im Urlaub sind, die nicht mal mobil sind, da können wir schon ganz, ganz viel aus der Ferne tun. Und wenn das eben nicht möglich ist für die Kunden, dann fahren wir auch gerne nach Hause, fahren in Pflegeheime, haben da Kooperationen mit den Heimen, machen da Vorträge, schulen die Schwestern und das Personal dass auch dort die Menschen optimal betreut sind.
0: Also ich merke, Sie kümmern sich. Ich wollte gerade lauern mit der Fernwartung, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln am Strand sitzt und sagt, ich höre nicht mehr richtig, guck da auf die App. Und dann stellen Sie sozusagen das Meeresrauschen genau. ein bisschen leiser und dann geht es wieder. Genau,
2: das funktioniert.
0: <lacht> hey, tolle Sache. Also ich merke schon auf jeden Fall, aber dieses äh, Mitmenschen für Menschen ist, glaube ich, das Entscheidende neben der Technik, oder?
2: Ja, genau. Ja. Der Mensch steht für uns natürlich immer im Mittelpunkt, in seiner Individualität. Wie jeder ist, und darauf stellen wir uns ein und äh, versuchen für jede Situation die beste Lösung zu finden. Genau. Und da ist ganz viel Empathie und ganz viel Vertrauen und auch ganz viel Emotion äh, im Spiel. Das heißt, wir haben auch eine sehr nahe Bindung zu unseren Kunden.
0: Letzte Frage nochmal an Sie direkt. Wir haben ja nun mitgekriegt, Sie haben sich so aus einer Anstellung heraus in die Selbstständigkeit dann entwickelt und sind, glaube ich, so klingt es jedenfalls sehr zufrieden damit. wir würden es also auch nochmal tun. Würden Sie es auch anderen empfehlen?
2: Jederzeit wieder, ja. Also ich würde es auf jeden Fall wieder tun und würde auch jeden den Mut wünschen und das dann einfach den, den, den Versuch zu starten und die Kraft nach vorne zu schauen und man kann so viel bewirken nach Vorstellungen und Wünschen und ähm, was nicht immer heißt, dass man weniger arbeitet, wenn man selbstständig ist, ne? meistens nee, ist nee. mehr, aber ähm, man kann äh, für sich selbst so viel bewegen und verändern und ähm, ja, das ist ein tolles Gefühl.
0: Wunderbar. Dann Dankeschön, dass Sie sich heute Abend auch Zeit genommen haben, mit uns drüber zu reden und heute auf dem weiteren Weg. Wann kommt die vierte Filiale?
2: Hm. Ja, mal.
0: <lacht> okay. Ich,
2: ich, ich bräuchte Personal. Also wenn ja. ein Akustiker mithört, der auf der Suche ist, dann sehr gerne. Ah,
0: dann denken wir drüber nach. Wenn es dann was geworden ist, sagen Sie Bescheid, ja. okay?
2: Genau, das mache ich.
0: <lacht> Dann danke schön, Schöne Grüße ins Vogtland. Tschüss. Dank. Alles Gute.
2: Alles Gute. Tschüss.
0: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung. Jeden Dienstagabend, jeden Dienstag ein anderes Thema. Und diesmal geht es uns ums Gründen. Wenn aus Ideen Firmen werden, wie clever ist Sachsens Gründerszene? Und ein Grund, warum wir die besprechen, ist ja dass Sachsens Unternehmerinnen Unternehmer des Jahres gerade. Preisverdächtig gewürdigt wurde. Es gab also diesen Wettbewerb, es gab Ergebnisse, unter anderem zum Thema Resilienz oder eben wer Unternehmer des Jahres ist. Und es gab den Sonderpreis zum Gründen. Und die sechs Finalisten haben wir für die Sendung eingeladen. Also, wir werden nachher dann auch mit dem, der den Preis dann letztendlich nach Hause gebracht hat, reden. Und jetzt reden wir aber mit einem, der mit in diesem Bewerberfeld für die letzten waren. Es waren ja, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, 29 Startups, die sich äh, diesmal dem Wettbewerb gestellt haben. Davon gab es also sechs in der Endrunde. Und einer davon ist die äh, die Firma, die Dr. Michael Aleite äh, ver vertritt. Und er ist gerade da als einer der Gründer und die Firma hat einen Namen, wo man jetzt im ersten Moment. Skyndes ist, Signed, ist es richtig, Scientist, sage ich so. Ist eine Version, die man sagen kann. <lacht> Wie sagen Sie es? Skyndes. Skyndes. Okay. Hm. Da kann man sich jetzt nicht sofort etwas drunter vorstellen. Was macht Skyndis und warum ist das so eine tolle Geschichte, dass die Jury erstmal gesagt hat, das ist eine Endrundenteilnehmerfirma?
5: Ja, ursprünglich war es gedacht, als ähm, typisches KI-Startup, äh, einfach mal künstliche Intelligenz, also zur Abkürzung KI, hm. einfach künstliche Intelligenz für die Medizinbranche, Gesundheitsbranche, insbesondere Pflegebranche zu bauen und in die Praxis auszurollen. Ähm, das war erstmal der erste Schritt. Man guckt erstmal, man macht, macht die ersten Gehversuche, äh, nimmt erste Projekte an. Ähm, sukzessive ist dann natürlich die Idee entstanden, ganz genaue Anwendungsfelder hier tiefer zu beackern, mhm. unter anderem eben das Feld Wunddokumentation. Das kam mhm. eben immer, äh, sind wir schon bei der Geschichte, wie das kam. Letzten Endes durch die Kunden, der Bedarf kam direkt durch den Kunden. Das heißt, Wunddokumentation muss professionell ausgeführt werden. Mhm. Äh, Gibt es bestimmte Standards, die eingehalten werden müssen etc. Dann Und, gucken
0: wir uns mal das vorher an. Also das ist genau. jetzt ein Pflegedienst, ein ambulanter Pflegedienst oder auch ein stationärer kann eben, wenn irgendwas passiert ist, wenn ein Patient, Patientin ähm, eine Wunde hat, vom Liegen, von der Verletzung, von einem Unfall, was auch immer, ähm, dann muss das sozusagen begleitet werden, wie der Heilungsprozess ist oder ob sich da etwas verschlimmert oder verbessert. Wie wurde das früher gemacht?
5: Nicht nur früher, es wird jetzt größtenteils auch noch mit äh, Zettel, Stift, ähm, okay. also ein Blatt Papier, ein Stift, äh, eine analoge Fotokamera, vielleicht ist er auch Digital wird ein Foto gemacht äh, mit einem USB-Stick dran. Mhm. Das heißt, es gibt also Fotos
0: gab es dann auch schon, es wurde nicht abgemalt, <lacht> nicht wie beim Gerichtszeichner? Äh,
5: äh, unter anderem, unter anderem. Okay. Das heißt, ähm, es gibt Fotos, es gibt äh, Papierbögen, äh, die, die beschrieben werden und äh, letzten Endes wird es dann sukzessive am Ende der Kette äh, nochmal direkt äh, in den Computer, in den Desktop-PC, meistens total veraltet, eingetragen. Ja,
0: ich habe jetzt gerade das Bild vor mir, wie man es vielleicht aus dem Urlaub kennt, wenn man einen Mietwagen übernimmt, ne? wo dann irgendwo an der Karosse ein Kreuz gemacht wird unter dem Motto, da ist eine Verletzung. Also Schienenbein, Kreuzchen, dort und Größe 2,5 Zentimeter.
5: Beispielsweise. Okay. Beispielsweise
0: und jetzt, äh, in, ab jetzt oder in der Zukunft mit dieser App, wird es dann wie?
5: Ja, Erstmal zum größten Teil so, dass es ganz, ganz einfach geführt wird. Das heißt, ich habe kaum noch Freiheitsgrade. Das heißt, ich werde entlang geleitet, was mhm. ich zu tun und zu lassen habe, was ich zu dokumentieren habe. Ich habe keine Medienbrüche. Das heißt, ich habe ein Smartphone oder ein Tablet mit einer Kamera dran. Das Bild wird direkt weiterverarbeitet. Das heißt, eine automatisierte Messung. Mhm. Vorschläge, welche Diagnose, welche, welche Art von Therapie etc. Also das heißt, die App lernt ja auch mit. Das okay. heißt, es ist ein Unterschied, ob ich das jetzt das einmalig zum ersten Mal mache mhm. oder ob das ein wiederholter Dokumentationsauftrag ist oder eine wiederholte Dokumentation. Das heißt, die App lernt ständig dazu. Ähnlich beispielsweise jetzt im Web Webbrowser, mhm. wenn ich dann meine lieblings internetadressen dann oben immer wieder angezeigt bekomme. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Also mal
0: ganz vereinfacht, wenn Laien, wenn da zum Beispiel sich jetzt irgendwie Alter bilden würde, das würde das, das System sofort erkennen und würde sagen, Achtung, hier ist eine Verschlechterung und das bedeutet, hier äh, muss man...
5: Ja, zumindest soweit, dass eben das Expertenwissen von, von geschulten Ärzten oder, oder von geschulten zertifizierten Personal noch mit einbezogen wird. Das, das ist, ist uns klar. sehr, sehr wichtig, mhm. weil das so eine Komponente ist. Ist ja durchaus auch so ähm, bekannt, ja, wenn jetzt immer mehr KI in diese Systeme reinkommt, wie werden wir dann irgendwann vernachlässigt? Ja. Das ist ja genau ein Trend, dem man entgegenwirken muss. Das heißt, äh, wie viel bringe ich rein, wie viel ist notwendig und wie viel muss der Mensch eben noch mit reingebracht werden und okay. sollte auch der Mensch mit reingebracht werden
0: abgesehen davon, dass sie jetzt gesagt haben, keine Medienbrüche, also sprich, ich muss da jetzt nicht erst noch ein Foto irgendwo einscannen, dann geht das gerade wieder nicht, dann ist nicht das richtige Kabel da, dann ist der USB-Stick kaputt, dann ist das nicht dort. Das ist das eine, das verstehe ich sehr gut. Ja. Und dieses Gefühlte, dass man also relativ schnell weiß, jawohl, ich muss als erstes das machen, als zweites das machen, als drittes das machen, ich kann nichts vergessen auf dem Weg. Das sind die zwei Dinge, die mir sofort eingeleuchtet haben. Was bringt es noch? Ist es auch ein Zeitersparnis? Ist es genauer? Was, was sind noch so die Vorteile?
5: Also, Sie haben es schon genannt, das ist genauer, definitiv. Das heißt, ich habe eine gewisse Standardisierung, die Abweichung pro Personal nehme ich ab. Ich kann das auch standardisieren für bestimmte Abteilungen etc. Ähm, genauer bei einer Messung, definitiv. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt eine Digitalkamera habe, der ursprüngliche Prozess war ja so, ich habe ein Papierlineal daneben gelegt, mhm. einen Patientennamen draufgeschrieben, ich habe dann immer irgendwie eine eventuelle. Messung, ein bisschen Messverfehlung, das so ein systematischer Fehler ist da immer drin. Das ist hier nicht. Ich habe einen kleinen Referenzkörper daneben. Wir nennen das einfach ein Wunderer-Chip. Macht sich gut bei bezüglich Branding. Mhm. Macht das Ganze aber genauer und viel, viel schneller
0: also und das hygienischer. Wird, das wird auf dem in der Nähe der, der Wunde irgendwo genau, aufgeklebt und ist dann da?
5: Mhm, okay. als, als Referenz,
0: ja. Und damit weiß das System, das Ding muss ein Zentimeter groß sein, also ist meine Verletzung, die ich dort dokumentiere. Sie sagen es. 1,3 oder 1,4. Mhm. Das ist jetzt eine Geschichte. Sie sagen, also das war so, die Idee war überhaupt, wir wollen in der Richtung was tun und jetzt haben, wir, haben Sie ein Produkt. Heißt das damit, das war es jetzt, zurücklehnen? Auf
5: keinen Fall. Auf keinen Fall. Also, ähm, oder
0: andere Dinge in der Pipeline.
5: Was unsere Vision ist, da müsste ich vielleicht Richtung Vision auswählen, mhm. äh, aus, ausholen. Das heißt, ähm, äh, maximaler Fokus. Ähm, wir vertreten in die Ansicht, dass eine gewisse Heterogenität, und der Gesundheitsmarkt ist sehr heterogen, ähm, hier durchaus belassen werden soll, das heißt, das hat seine Berechtigung, das ist historisch begründet. Heterogenität heißt verschiedene Anbieter, verschiedene Möglichkeiten oder wie verstehe ich Verschiedene Freiheitsgrade, mhm. verschiedene, verschiedener Fokus, also ich kann nicht alles über einen Kamm scheren. Ja. Ich werde nicht das eine System, die eine eierlegende, eierlegende Wollmilchsau haben, das funktioniert hier nicht. Und ich finde das auch relativ gut, weil Vielfältigkeit ist ja gut, das mhm. heißt, es hat eine gewisse Begründung, dass das so ist. Plus ist es wichtig, dass man das eben zulässt und vor allem untereinander vernetzt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn jetzt alles schon vernetzt wäre, dann wären ja, wir ja faktisch arbeitslos und hätten gar keinen Bedarf. Das heißt, ein ganz großer Mehrwert, und das wäre schon der nächste Need, den wir hier auflisten sollten, ist eben die Interoperabilität. Das heißt, alle untereinander vernetzt, das heißt mit herkömmlichen Dokumentationssystemen, mit verschiedenen anderen Anbietern, also überall wo Daten herkommen oder wo kommuniziert wird, sollte eine Vernetzung möglich sein. Okay. Jetzt sagt man, das ist eine kleine App, das stimmt auch, aber es ist eigentlich noch viel, viel mehr. Das heißt, da ist eine sehr komplexe Plattform dahinter mit vielen Schnittstellen. Man kann, kann äh, verschlüsselt kommunizieren zu Kassen, äh, medizinischen Diensten, Krankenkassen, Ärzten, Angehörigen etc., etc. Das heißt, alle beteiligten Akteure innerhalb dieses Prozesses werden eben miteinander vernetzt. Man vermeidet Medienbrüche, man vermeidet Zeit und verringert natürlich die äh, äh, diesen Fehler.
0: Ja, also wenn ich es richtig verstehe, das jetzt mit dieser Wunddokumentation ist sozusagen ein, ein Arm dessen, was im Hintergrund eigentlich alles noch angebaut werden könnte. Also dieser Gesamtkörper der Jetzt muss ich wieder richtig gucken, Scandis. Scandis, Scandis. Also dieser Firma, die man so schlecht aussprechen kann, ist dann letztendlich mehr und Sie könnten nach und nach noch Dinge anbauen, wo Sie sagen, jetzt machen wir in dem Bereich, da fehlt auf jeden Fall noch was, da ist auf jeden Fall noch so ein Ökonomiesprung drin, da entwickelt man was und eigentlich haben wir dahinter den Motor oder beziehungsweise den Gesamtkorpus haben wir schon dahinter.
5: Genau. Genau. Ah, okay. Und man lernt äh, vor allen Dingen, das ist das Wichtige, äh, Wichtige bei der Sache, man muss äh, eben mit seiner Zielgruppe gemeinsam lernen. Also das ist auch ähm, in gewisser Weise eine vertriebliche Herausforderung. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwo ähm, mit Praktikern für Praktika entwickeln. Äh, wenn ich dann einfach zwei, drei Entwickler hinsetze, die entwickeln dann vielleicht irgendetwas, wo sie denken, das ist schon richtig und das entspricht der theoretischen... Oder der Theorie in dem Bereich, dann wird es nicht so ganz funktionieren, da ja eben die Leute eben immer mitgenommen werden müssen. Das heißt. Da geht man in der Entwicklung eigentlich schon so einen gewissen vertrieblichen Schritt, dass man sagt, ja. man nimmt seine ersten Early Adopter, wie man so schön sagt, und äh, nimmt die, die dann die, von früh, Anfang an mit.
0: die frühen Nutzer. Genau. Und äh, das ist jetzt äh, der, also der Nutzer von ihnen ist jetzt nicht derjenige, der die Wunder hat, sondern derjenige, der letztendlich den Pflegedienst betreibt oder vielleicht sogar die Krankenkasse, die oben drüber
5: ist. Genau, also ja. in erster Linie die Leistungserbringer, das heißt irgendwie Pflegedienste, ja. ambulant, stationär, Homecare-Unternehmen, Versorger, Alles Kliniken, stimmt. ja.
0: Herr Schulz, äh, da haben wir jetzt schon verschiedene, wie man so schön neudeutsch sagt, Passworts drin. Ne? Wir haben KI gehört, wir haben Healthcare gehört und äh, wir haben äh, so eine Vernetzung und Miteinanderreden mhm. gehört. Das ist also ein Unternehmen, äh, was wir in Gründungsbereichen relativ häufig haben, wo wir sagen, da sind so die neuen Technologien mit drin, aber letztendlich muss es ja in unser Lebensgefühl mit reinpassen und das machen die Jungs ganz gut. Ne? Also
3: mir fällt ja noch digitale Transformation ein und viele andere Passwörter, aber ja. wir haben letztens eine Umfrage gemacht äh, bei Kreditreform, dort haben wir gefragt, was sind denn die größten Hemmnisse im Moment bei der Gründung und im Mittelstand. Und die Unternehmen haben uns gesagt, das größte Problem ist äh, das Personal und die Bürokratie, die uns begleitet. Und ich finde, mit ihrem Geschäftsmodell, mit ihrer Lösung wirken sie beiden auch entgegen. Das heißt, sie sparen aus meinem Verständnis Zeit und leisten durch die Digitalisierung, nämlich mit ihrer App, eine Standardisierung und ähm, eine Schnittstelle bedienen, auch bis hin zur Krankenkasse, und damit sparen sie Zeit und bauen Bürokratie ab und schaffen vielleicht möglicherweise im Pflegedienst auch noch etwas Spaß an der Arbeit. Yeah. Und das finde ich sensationell. Vergleichbare Geschäftsmodelle gab es auch schon in der Vergangenheit. Ich finde sowas
0: hochspannend. Ja, mhm. und ich hatte am Anfang nämlich dieses, ah, ich werde ja da durchgeführt, habe ich erst gesagt, nicht so ein Seitenarm, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil man hat ja unterschiedliche Menschen, die in diesen Branchen arbeiten. Ich will jetzt niemandem da was Schlechtes reden, aber es gibt ja durchaus diejenigen, die sehr auf der sozialen Komponente unterwegs sind, die das gut können, mhm. die vielleicht auch eine wunderbare Spritze setzen können, ohne dass der Arm blau wird, aber die vielleicht äh, eventuell bei so einer Dokumentation dazu neigen, nicht ganz genau zu sein. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man denen dann hilft, weil die können, die kriegen das eben erst, also der nächste Schritt, das nächste Okay, gibt es erst wenn der Schritt davor gut funktioniert hat, richtig?
5: Ganz genau. Also besser hätte ich es nicht sagen können. Also es ist sehr wichtig. Softwaretest ist ja so eine Komponente, die oft untersch unterschätzt wird. Ja. Und äh, hier sollte man auf jeden Fall... Ähm, ich sage mal, das spezifische Personal als Tester wählen, das ist schon durchaus eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ja,
0: ja. Gut, dann äh, gehen wir mal ganz kurz ein bisschen noch mit in die Breite. Also erstmal Dankeschön, dass Sie uns das vorgestellt haben und wir haben Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion noch mit in der Runde. Welche Fragen, welche Anregungen, was gab es denn schon so über Social Media, E-Mails oder Telefon und äh, fassen uns mal zusammen was an. Ideen da so kam, Monika?
1: Das Witzige ist ja, dass wirklich das Gesundheitswesen eine große Rolle spielt. Wir hatten ja gefragt, in welchen Branchen wären noch mehr Innovationen wünschenswert. Und da hat Andrea das Gesundheitswesen angesprochen. Übrigens schon mit ein paar positiven Beispielen. Es gibt Krankenkassen, die haben Apps wie die AOK Plus oder die BKK, wo man seine Rechnungen und sowas schon hochladen kann und da eben nicht mehr hingehen muss. Die findet auch, da hat sie sich auch schon dazu geäußert, diese Innovation mit der WUND-App und wünscht sich genau sowas noch viel mehr, hat sogar einen Vorschlag und hat gemeint, was ihr fehlt, wenn man einen Bruch hat, beispielsweise einen Armbruch. Da gibt es keine zentrale Stelle, eine App, wo man sich einfach mal informieren kann, wann kann ich den Arm wieder belasten, was esse ich günstigerweise, was kann ich mir vielleicht zusätzlich noch an Tabletten holen. Und da meinen Sie, das kann doch nicht sein, dass es keine zentrale Stelle gibt, wo man so eine Information bekommt, sondern dass man da zum Arzt rennen muss, der braucht einen Haufen Zeit, um einem Sachen zu sagen, die der im Jahr mindestens hundertmal irgendwelchen Leuten erzählen muss. Das hat sie direkt gleich vorgeschlagen. Mhm. Es hat aber auch eine Studentin angerufen, und zwar Ina, die gemeint hat, Hochschulen, großes Thema, sollte man ja meinen, das funktioniert schon alles, aber innerhalb ihrer Hochschule fehlt ihr die Vernetzung. Da gibt es eine Menge Portale, Bibliothek, Mensa, Unterlagen, Zugänge und überall muss man sich separat anmelden, das könnte zusammengeführt werden und da reden wir hier nur von der Zusammenführung innerhalb der Hochschule, innerhalb einer Hochschule. Also wir reden noch nicht von der Zusammenarbeit verschiedener Hochschulen.
0: Ja. Dr. Aleiter hat schon ein paar Mal genickt, aber ich glaube, da müsste eine neue Firma gründen. Aber das erste mit dem Armbruch, da können wir wahrscheinlich in ein paar Jahren dann auch mal danach fragen.
1: Ja, das, ist, das sind so Dinge, wo man ja auch wirklich Geld und Zeit sparen kann ne? und wo sich die Leute dann, es gibt auch, hatte sie auch noch am Telefon gesagt, man kann ja seine Krankenkasse auch anrufen, aber die haben ja nur auch wirklich andere Sachen zu tun, als einem das dann zu erklären. Und dann hatten wir noch gefragt, welche Unterstützung bräuchten Existenzkunde aus ihrer Sicht vor allem und da spiegelt sich genau das wieder, was Herr Schulz gesagt hat. Ja, es ist das liebe Geld. Also Studentin Ina schreibt, sie würde sich ja sofort dransetzen und das Ganze revolutionieren. Aber da bräuchte sie zumindest mal für ein Jahr ein sicheres Einkommen. Und äh, was sie sich auch noch gewünscht hat, sie kennt keine zentrale Übersicht, welche Hilfsmöglichkeiten es denn überhaupt gibt. Das wäre alles viel zu kompliziert. Sie hat das Gefühl, es kommt immer mal ein bisschen was verstreut. Und das geht an ihr auch vorbei. Sie wüsste jetzt gar nicht, wo sie sich hinwenden sollte. Also auch das wäre mal was von eine Gründerfirma, für eine App, die alles zusammenführt. Und Andrea meint noch viel zu viele Leute, die sich komplizierte Formulare einfallen lassen, das immer wieder beim Gesundheitswesen, und die Leute mit Ideen behindern. Kleine Unternehmer könnten es sich nicht leisten, Leute einzustellen, die Fördergelder abschöpfen, wie teilweise große Unternehmen. Sie verzichten dann auf mögliche Förderung, weil sie zu viel Zeit und Nerven in die Beantragung investieren müssen, und zwar nach der eigentlichen Arbeit.
0: Da ja, treffen sich sozusagen zwei Wünsche. Aber ne? das mit der Bibliothek ist ja schon ähnlich, ne? dass man sagt. Diese. Aber ähm, es gibt ja die verschiedenen ähm, Ökosysteme, habe ich gelernt, äh, Herr Schulz. Also je nach Region und ein bisschen auch je nach Branche, findet man dann, wenn man gründungswillig ist, doch, denke ich, schon Mentoren, die einen da an die Hand nehmen und einem zumindest ein paar Sachen zeigen, oder?
3: Richtig. Ne? Es gibt also einerseits die Netzwerke bei den technischen Universitäten, gerade hier in Dresden, äh, oder in Leipzig oder auch in Chemnitz. Es gibt die Innovationsplattform Future Sachs, die also ein Netzwerk bietet. Und es gibt auch gute Unterstützung von den Sparkassen mit dem Technologie- und Gründerfonds beispielhaft. Ich glaube, das würde ich jetzt als Frage gerne auch nach dem Geld an den Gründer auch gerne zurückgeben. Wie war denn das bei Ihnen? In welchem Netzwerk
5: waren Sie unterwegs und welche Unterstützung haben Sie dort bekommen? Ja, das also wir sind in verschiedenen Netzwerken. Wir haben am Anfang Bootstrapping gemacht, das heißt eigenes Geld erstmal. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grade. Sie haben es ja gesagt, dann die lokalen Venture-Capital-Akteure angesprochen. Ja, und dann kommt man eigentlich relativ schnell ins Gespräch und hat sich dann relativ schnell eine Möglichkeit ergeben. Mittlerweile sind ein paar mehr da man guckt dann nicht nur äh, lokal, sondern auch äh, überregional. Mhm. Ähm, was ganz wichtig ist oder ein Rat, den ich immer geben kann, dass man das eben mit Fokus auswählt. Ähm, ganz wichtig im Gesundheitswesen ist eigentlich das Netzwerk. Und dann dreimal Ausrufezeichen. Also das lebt meiner Meinung nach sehr, sehr stark von Netzwerk. Macht generell jedes äh, Geschäftsmodell, aber hier ganz, ganz besonders, weil eben immer ähm, der Kunde meistens nicht der Patient ist. Genau. Und, äh, da muss mhm. ich eben immer aufpassen. Das sind ein paar äh, Eckpunkte mehr, die ich beachten muss. Und deswegen ist das Netzwerk ganz besonders wichtig. Ja, und weil Vertrauen
0: und eben gerade diese Frage, was passiert mit meinen Daten, auch mit einer Rolle spielt. Und mhm. ne, wo kriege ich zum Beispiel die Informationen her, was beim Anbruch wirklich günstig ist. Das kann man dann ja. nicht einfach zusammen googeln und dann in eine App gießen, sondern da muss man dann Expertise dahinter haben. Ja, also ist auf jeden Fall ein, ein nicht ganz profanes Feld, auf dem Sie da unterwegs sind. Aber klingt auf jeden Fall erstmal so, als wenn es uns vielleicht ein paar Komplexitäten abnehmen könnte. Und das ist auch schon mal ein guter Anfang. Dann sage ich Dankeschön, Dr. Michael Leite von der Firma. Sie sagen es immer am besten. Das
1: Aber <lacht> ein bisschen wegnuscheln.
0: Und dann äh, zum Beispiel, wenn man merkt, ach, hier will jemand meine Wunde fotografieren, dann ist es wahrscheinlich die Wunderer Alp und alles ist gut. Und Dankeschön, dass Sie uns da haben teilhaben lassen. Und heute ist unser Thema halt die Gründungsszene in Sachsen. Und ähm Jetzt kann ich jemanden begrüßen, der ist ein ganz klein wenig anders als die meisten Gründerinnen und Gründer, weil ganz oft hat man ja, so wie wir es eben auch mit Dr. Aleiter hatten, einen relativ jungen Mann oder eine junge Frau, mit der man spricht. Gut, okay, bei Dorin Minderow war es auch schon so, dass sie schon ein Berufsleben hinter sich hatte und dann gewechselt ist. Aber ich denke mal, in dem Fall jetzt mit Wolfgang Courtendin ist es so, dass er schon ein Stückchen Berufsleben hinter sich hat und jetzt gesagt hat, ich wage jetzt mal so eine Unternehmensgründung. Gemeinsam mit Bernd Wacker ist die Eco Soft Fiber oder Software. Fieber GmbH und Co. KG entstanden. Und ich sage jetzt erstmal schönen guten Abend und erzählen Sie uns bitte, was Sie da im vorgerückten Alter für eine Idee hatten.
6: Ja, recht schönen guten Tag, Herr Lopau. Ja, äh, im vorgerückten Alter, das ist richtig fortgeschrittene Jugend, kann man auch sagen. Im dritten Lebensabschnitt, äh, aber wir, es gibt ja fünf Lebensabschnitte. Insofern äh, durchaus äh, eine Zeit, die noch kreativ gestaltet werden kann. Ja, ich sage es frei raus, ich, bin hier, ich werde jetzt 72. Und zusammen mit meinem Kollegen Bernd Wacker, ohne den ich das mit Sicherheit nicht gemacht hätte, ja, haben wir dann das Unternehmen ähm, Ecosoft Fiber gegründet. Wir stellen ökologische Schaumstoffe her. Wir haben gegründet im März 2020. Ja, wegen Corona haben wir dann unseren Standort dann erst im Juli 2020 eröffnet, haben Personal eingestellt, Maschinen gekauft, Laboreinrichtungen etc. Mhm. Ja, und dann äh, ging alles so seinen Weg.
0: Genau, und äh, Görlitz ist ja Standort, muss man mal dazu sagen. Also da gibt es die, ja. ist eigentlich Manufaktur das falsche Wort dafür? Oder ist das im Moment äh, noch doch, richtig? Doch,
6: doch, doch, das ist absolut richtig. Es ist eine Manufaktur und wir befinden uns auch äh, auf dem Gelände der Siemens AG, dem Innovationscampus. <lacht> Das wird natürlich viel produziert und äh, wir fühlen uns das sehr wohl und ich muss an dieser stelle auch mal dankeschön sagen an die firma siemens hier über den Äther, denn sie haben uns zu sehr guten bedingungen dort den einstieg in unsere in, in, das, in die Technologie hm. erleichtert.
0: Und jetzt muss man so langsam erklären, was es für eine ist. Also erstens, wir haben ja schon über Sie gesprochen, nämlich ganz am Anfang mit Thorsten Giericke, als es ja. darum ging, dass dieser Werkstoff Stroh in der Baubranche eine Rolle spielen könnte und das eben sehr ökologisch ist, auch so ist, dass es hinterher dann wieder gut recycelt oder zumindest abgebaut werden kann. Und da haben wir schon gesagt, da ist ja dann sowas ähnliches und die haben sogar den Preis gewonnen. Das heißt, jetzt können wir es nochmal öffentlich sagen, Sie haben am Freitag, hat die Firma EcoSoftware in Dresden, in der Gläsernmanufaktur von VW, da war die Festveranstaltung abgeräumt und das war ja so, dass es auf der einen Seite ein Voting dafür gab, man konnte dafür abstimmen und auf der anderen Seite die geladenen Gäste dann auch nochmal abgestimmt haben. Es war also, als die sechs Kandidatinnen und Kandidaten dort einmarschierten, noch gar nicht klar, wer am Ende mit dem Preis rausgeht. Wie ist es jetzt so, wie haben Sie es empfunden, Herr Wacker, Sie, die mitstreitner in der Firma, dass das jetzt bei Ihnen gelandet ist, diese Auszeichnung?
6: Ja, wir haben uns natürlich riesig gefreut. Wir müssen aber auch sagen, wir haben natürlich die Mitbewerber gehört und jeder von ihnen, ich habe ja jetzt auch die Sendung verfolgt, jeder von ihnen ist es eigentlich wert gewesen oder wäre es wert gewesen, den ersten Preis abzuräumen. Insofern meine Gratulation auch an die anderen lieben Mitbewerber, an die anderen Gründer. Insofern tolle, tolle Leistung und ja, bei uns ist es halt so, dass ökologische Schaumstoffe, das ist so der Bereich der Old Economy. Ja? Und Old Economy heißt halt, wir produzieren etwas und stellen etwas her und müssen dann dafür sorgen, dass es auch vertrieben wird. Es ist ein gigantisches Unternehmen.
0: Hm. Also etwas Anfassbares, deswegen in der Old Economy. Sie sind nah am Handwerk dran? kann man auch so sagen.
6: Absolut, absolut.
0: Und ja. jetzt einfach mal, damit man eine Vorstellung hat, was ein ökologischer Schaumstoff sein kann. Also erstens, man findet zum Beispiel wieder, oder ich habe gesehen, es gibt so Produktbeispiele, dass man es in der äh, Möbelindustrie, äh, ne? also man kann einfach einen Sessel damit polstert oder ein Stuhlkissen damit machen. Man kann in der Autoindustrie das nutzen. Äh, wir haben vorhin schon so ein bisschen mit rumgesponnen und gesagt, na, vielleicht könnte man dann die Häuser, die man mit diesen Strohelementen baut, dann von innen nochmal akustisch stemmen, mit ihrem Schaumstoff zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit. Was sind noch so die Anwendungsfähigkeiten?
6: Also Anwendungsfälle gibt es sehr, sehr viele. Ja, das ist zum einen natürlich die Automobilindustrie, da wird viel Schaumstoff benötigt. Natürlich ist es die Möbelindustrie, die Sitzpolsterbereiche. Ja, es fängt an beim Stuhl, beim Sessel, die Couch. Ähm, weiter geht es äh, in den Bereich der Schuhindustrie, und äh, ja und noch ein ganz wichtiger Bereich den ich so bezeichne als low hanging fruits das ist der Bereich der Schallabsorption mhm. die Materialien hängen dann an der Decke oder an der Wand und werden keiner besonderen Beanspruchungen unterzogen äh, das äh, war auch der erste Schritt den wir äh, gegangen sind und ähm, ja, jetzt äh, gehen wir natürlich auf die einzelnen Branchen zu. Hm. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist äh, nicht trivial. Wir, wie gesagt, wir sind ja erst ganz äh, kurz im Markt und alles, was wir momentan produzieren, ist aufgrund der großen Nachfrage geht äh, ja, als Muster nach draußen.
0: Ja, also noch gar nicht wirklich in der Anwendung. Jetzt, äh, damit diejenigen, die sagen, ich würde da gerne mal wissen und aus mal schauen, wie das aussieht, Sie können auf unserer Internetseite sachsenradio.de auch tatsächlich mal mit in diese Manufaktur hineinspazieren, weil der Sachsenspiegel, äh, unsere Kollegen waren mit der Kamera dort und diesen Beitrag haben wir auf unserer Seite verlinkt, also da kann man es mal anschauen. Und jetzt müssen wir noch auf das Entscheidende kommen, nämlich was Sie da eigentlich zu Schaumstoff verarbeiten. Es ist eben nicht Erdöl, es ist nicht die böse Chemie, Plastik und der Laste aus <lacht> wo auch immer, <lacht> sondern äh, was ist da drin? Sie werden Genau verraten, Sie sind der Chemiker, Sie haben sozusagen die geheime Formel äh, wahrscheinlich unterm Kopfkissen, aber was ist da vor allen Dingen drin? Was ist das äh, der heiße Scheiß, der sozusagen das Ganze fluffig macht?
6: Ja, also wir verwenden Lederfalzspäne als Rohstoff. Ja? Und Lederfalzspäne entstehen direkt nach dem industriellen Gerbprozess, in dem Moment, wenn das Leder auf eine einheitliche Dicke gebracht wird und dann wird es von unten her so abgeraspelt, man nennt es Falzen. Und deshalb heißen die Späne, die da anfallen, Falzspäne. Mhm. Und davon gibt es in Deutschland etwa 10.000 Tonnen, in der EU vielleicht 300.000 Tonnen. Sie wissen, Lederindustrie, da ist Deutschland nicht führend, aber Italien zum Beispiel, da gibt es Unmengen von, von äh, Lederabfällen. Und ähm, es kommt aber noch was hinzu. Die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, äh, sind natürlich immens. Wir haben eine Anfrage aus Portugal seiner Zeit bekommen und haben gesagt, Mensch, pro Quadratmeter Leder, eingekauftes Leder, was wir verarbeiten, gibt es etwa 40% Verschnitt. Und auf diesen Abfällen sitzen wir. Die Deponien nehmen es oft schon gar nicht mehr an. Wir müssen es letztendlich verbrennen. Und das Ganze ist natürlich kostenintensiv. Und wir sitzen auf diesen riesigen Mengen. Könnt ihr daraus auch Schaumstoffe machen? Und dann haben sie uns ein entsprechendes Granulat gebracht, haben das also granuliert und dann haben wir es gemacht und siehe da, es hat funktioniert und das war natürlich ein, äh, ein <lacht> Jubelaufschrei in der Lederindustrie gewesen, weil die gesagt haben, das kann ja nicht wahr sein, ja das ist ja gigantisch, ja weil es gibt keinen ökologischen Schaumstoff bisher und äh, wenn, wenn ich jetzt hier sage, ökologischer Schaumstoff, neun von zehn sagen, na und? Aber der eine wird sagen, oh, das gibt es doch nicht. Ja? Ja.
0: Ist das so ökologisch, also ich hatte vorhin ja auch die Frage schon gestellt beim Haus aus Stroh, so ökologisch, dass man später mal sagen könnte, ich rupfe jetzt sozusagen die Sessel auseinander und dann kompostiere ich quasi mein Polster? Oder das,
6: das ginge auch, selbstverständlich. Hm. Oder man kann es wieder
0: zerschreddern wahrscheinlich.
6: Man kann es wieder recyceln, gar keine Frage. Es ist schadstofffrei, die Produktion ist zero waste, wie man so schon in Neudeutsch sagt. Wir sind absolut konform zum Kreislaufwirtschaftsgesetz der EU und man muss noch sagen, es schafft ein gesundes Raumklima.
0: Yeah auf jeden Fall äh, mehrere schlagende Argumente und vor allen Dingen eben, dass man dann eben nicht sagt, das ist jetzt Sondermüll und Sie haben es ja gerade im Bereich der Lederwirtschaft gesagt, die haben eben schon das Problem, dass es gar nicht loswerden, sondern man könnte es dann eben auch wirklich äh, guten Gewissens sagen, das bringen wir jetzt in einem Recycler zurück und der kann es dann eben in irgendeiner Art und Weise wiederverwenden. Jetzt wäre die Frage, äh, eigentlich müssten Ihnen mit Kusshand das alle Leute abnehmen. Wie ist die Resonanz aus der Wirtschaft? Äh, bauen wir schon eine Fabrik irgendwo oder wie schaut es aus?
6: <lacht> ich wollte, ich wollte das wäre so. Ja. Aufgrund meines fortgeschrittenen Alters äh, möchte ich noch schneller am Rädchen drehen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, wir zum jetzigen Zeitpunkt skalieren wollen. Das heißt, wir müssen den nächsten größeren Schritt gehen. Wir wollen also ein, eine Anlage im Technikumsmaßstab bauen und äh, dieser Schritt ist notwendig als Zwischenschritt, bevor man in die industrielle Größenordnung geht. So, und äh, wir haben halt bisher alles äh, manuell hergestellt und äh, ja sind jetzt auf der Suche letztendlich nach geeigneten Investoren. Herr Wacker hat ja bei seiner Präsentation in Dresden auch deutlich gemacht, dass äh, wir an der Stelle ja, die Erfahrung machen, dass Investoren aus dem Ausland äh, deutlich interessierter sind als aus dem Inland.
0: Okay, also mal im schlimmsten Fall, wir haben ja noch so ein bisschen die Solarmodulindustrie im Hinterkopf, wo wir mal sehr führend in der Gegend waren. Könnte es also, also passieren, dass wir sagen, hey, erfunden in Görlitz und hergestellt, assembled in China oder sowas in der Richtung?
6: Da denken wir eher nicht dran. Ja, Es okay. mag sein, also natürlich ist man aus China auf an uns Zuge zugekommen, auch aus Vietnam und hat gesagt, können wir ein Lizenzgeschäft vornehmen. Natürlich ist sowas im späteren Maßstab möglich, aber zum heutigen Zeitpunkt, wir denken immer in kleinen Schritten. Ja? Mhm. Nachts träume ich auch mal, aber äh, <lacht> tagsüber versuche ich, realist zu sein und, äh, und sage, okay, der nächste Schritt ist, wir brauchen einen Investor Ja, und dann bauen wir die Anlage, die Pläne liegen uns vor, wir haben alles bereits geplant und wir können eigentlich loslegen.
0: Okay. Also jetzt an dieser Stelle der Aufruf. Ich weiß nicht, wer uns gerade als Investor hört und sagt, Mensch, ich wusste gar nicht, wo ich mein Geld hinsticken soll. Das könnte ich jetzt super in diese Idee. Also ich muss erstmal sagen, ist auf jeden Fall, klingt für mich als Laien, super logisch. Als ich das gehört habe, habe, ich gesagt, ja klar, warum nicht schon vor ein paar hundert Jahren erfunden? Also ist ganz klar. Thomas Schulz von Kreditreform. Was sagen Sie? Also Kreditreform heißt jetzt nicht Kreditgeber? Sondern Nein, Sie nicht. sind also diejenigen, wir, wir die draufschauen.
3: Wir, wir, wir schaffen wir ja nur die Möglichkeit, Kredit zu bekommen durch Transparenz. Aber wissen Sie, ich habe ja die Preisverleihung verfolgt und durfte dabei sein in der Klesen und meiner Faktur, wie ihr Geschäftspartner das präsentiert hat. Und ich habe sofort an den FCKW-freien Kühlschrank von Feroen vor 30 Jahren gedacht. Und das ist ein Beispiel, was ich finde, was hoffentlich nicht zu 100 Prozent im Ergebnis mit Ihnen vergleichbar wird. Aber damals wurde eine Technologie, die bahnbrechend ist, erfunden. Zum ersten Mal auch von einem regionalen Unternehmen. Und was ich dann in der Endkonsequenz auch wirklich nachhaltig ja, überall als Selbstverständlichkeit durchgesetzt hat. Mhm. Und genau das habe ich eigentlich bei Ihnen, bei Ihrem, bei Ihrer Idee gedacht. Das ist ein nachhaltiger Rohstoff, heute Abfall. Und ich finde sehr viele, sehr viel Fantasie. Ich denke, eine ganz große Herausforderung ist dann auch in den Industrien, die Sie genannt haben, auch die Absatzmärkte zu finden. Ich denke, das sind feste Strukturen, die da auch da sind. Da geht es um viel Geld. Das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung werden. Aber ich drücke Ihnen ganz toll die Daumen. Und ich würde, vielleicht können Sie noch ein bisschen was aus dem Negkästchen erzählen zu dem Thema Geld Investorensuche, ohne jetzt Bashing durchzuführen.
6: Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Worte. Ja, Sie hm. tun richtig gut. Und wenn man Start-up-Unternehmer ist, dann stößt man auf sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten, vor allen Dingen im Bereich der Administration ja investorensuche ist eine äh, eine äh, sache man muss eine gewisse bekanntheit haben ja und äh, diese bekannt diesen bekanntheitsgrad haben wir erlangt schon aufgrund äh, der ja einige der der preise die wir gewonnen haben und äh, da sind wir sehr dankbar das sorgt für Publicity, da melden sich dann einige leute natürlich aber es ist natürlich klar die der Erfolg liegt in der Zukunft. In der Gegenwart sind wir klein. Wir sind, wir sind unter den, den, den Start-ups sind wir oder unter den Firmen sind wir so wie, so was wie ein Mikroorganismus. Und wir müssen, wir haben jetzt mittlerweile eine erstaunliche Bekanntheit, einen erstaunlichen Bekanntheitsgrad, aber die Venture Capital Gesellschaften oder die, Business Angels, die erwarten dann natürlich auch ihren Anteil. Und da muss man da muss man schon genauer hinschauen. Und ich bin der Meinung, dadurch, dass wir, wir liegen voll im Trend und die Chancen, die sich im Markt ergeben, wenn wir bedenken, dass wir die, 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 den Schaumstoffmarkt revolutionieren können, dann ist das sowas Großartiges. Und das ist auch der Grund, warum ich in meinem hohen Alter nochmal angetreten bin. Ich glaube, das wird Erfolg haben und Investoren suche. Ich glaube schon, dass wir hier in, in, in Deutschland bleiben werden, was die Investoren angeht. Allerdings muss ich sagen, aus dem Ausland gab es einige Stimmen, vor allen Dingen nach der Sendung Höhle der Löwen, wo wir auch aufgetreten sind. Und äh, danach haben sich etliche äh, Investoren gemeldet, die gesagt haben, Mensch, wir hätten Interesse. Mhm. Aber das ist noch das erste Gespräch dazu mhm. hat stattgefunden mit einem großen Unternehmen. Aber trotzdem, äh, das ist alles offen, Ergebnis offen.
3: Das, das vielleicht ja. auch noch ein interessanter Aspekt ist, also wir messen in unseren Umfragen auch, dass Gründer älter werden. Aufgrund der Demografie, aufgrund der Altersentwicklung, wir werden ja auch immer älter alle. Leider in der Alterspyramide ist festzustellen, <lacht> dass wirklich Gründer auch älter werden. Das heißt so außergewöhnlich, ich meine, Sie mit Ihren 72 Jahren vielleicht schon, bald, aber bald. Das, ist, das ist gar nicht so außergewöhnlich. Das merken wir jetzt auch in dem Bewerberumfeld, dass es also nicht mehr so immer nur die ganz Jungen sind. Und ich finde dass gerade auch, wenn Sie Erfahrung mit einbringen, das sehr, ja. sehr viel wert ist. Weil Sie bringen Lebenserfahrung ein. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz viel wert.
0: Da wollen, nehmen Sie mir direkt sozusagen das Wort aus dem Mund. Weil das <lacht> wollte ich nämlich auch sagen. Ich glaube, das ist auch ein Pfund. Und Herr Kurth, ich hoffe einfach mal, dass wir sozusagen jetzt wie bei der Versteigerung sagen, zum Ersten, zum Zweiten und jetzt bitte noch schnell melden. <lacht> Denn Sie sollen es erleben, dass das auf jeden Fall so ist, dass irgendwann mal einer zum anderen sagt, "I, du sitzt ja noch auf dem Polster aus Erdöl. Das ist ja... Na, sondern ja. es gibt doch was Binnen, viel Besseres.
6: Wissen Sie, es ist für die Firmen, die zum Beispiel auch Leder verkaufen, ist es doch ein zusätzliches Geschäftsmodell, im Prinzip ja. auch die Schaumstoffe mit zu vermarkten. Ja. Ja, denn die Trampelpfade in diese Richtung sind doch die, fast dieselben.
0: Hm. Ja. Gut. gut, dann sage ich erstmal Dankeschön, dass Sie sich diesen äh, die Zeit genommen haben, am Abend nochmal dafür zu werben, auf der anderen Seite uns auch mal zu erklären, wie einfach es eigentlich sein kann, wenn es dann auch letztendlich in die Umsetzung kommt, umso besser. Und da drücken wir alle ganz fest die Daumen. Dankeschön und äh, grüßen Sie Herrn Wacker auch von uns und toi toi toi. Und wir berichten natürlich dann weiter, wenn das Ganze dann nach oben skaliert. Sie sagen Bescheid, du richtig?
6: haben sie herzlichen dank
0: sie hören dienstags direkt bei mdr sachsen unsere gesprächssendung am dienstagabend heute zum thema gründen das ganze etwas angelehnt an den gerade erst übergebenen äh, sonderpreis bei Wettbewerb Sachsens Unternehmerinnen und Unternehmer des Jahres. Und wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es nicht ganz so viele Unternehmerinnen gibt, sondern viel mehr Unternehmer. Das ist auch ein bisschen so bei dem Bewerberfeld der letzten sechs, die wir jetzt schon angesprochen haben. Da haben wir genau zwei Frauen dabei. Eine war Doreen Minerop vorhin von der Hörgeräteakustik. Und jetzt haben wir Annette Katrin Seidel, Design Hotel Laurichhof. Und das Ganze in die Inhaberin, ist jetzt am Telefon. Hallo.
7: Hallo,
0: Sie haben ja schon mal den Gründerinnenpreis gewonnen ne, vor einem Jahr. Jetzt waren, Sie ja, im, jetzt waren Sie im Endfeld sozusagen. Die Bewerberinnen haben zwar jetzt diesmal nicht den Preis gewonnen, aber wie fühlten sich das an, wenn man sozusagen zweimal unter denen, es gibt ja doch relativ viele Gründerinnen und Gründer, zweimal so herausgewählt wird, weil da irgendwas Besonderes drin zu sein scheint. Ist das Bestätigung? Ja, ne?
7: Ja, das ist richtig. Also das sind ja natürlich immer besondere Ideen oder Sachen, die es noch nicht gibt. Und genau da ist man ja immer hin und her gerissen, ist das gut, was man macht. Und das merkt man dann, wenn man eben solche Preisnominierungen kriegt oder Preise kriegt oder eben das Publikum das entsprechend dann honoriert, bei uns dann die Gäste. Das freut einen schon, weil es steckt ja da viel Arbeit, viel Mut, viel Risiko dabei. Und ja, mehr kann man eigentlich nicht erreichen.
0: Wobei Sie natürlich sicherlich in Ihrer Branche auch mitbekommen, dass die Gäste wiederkommen, ne, dass das funktioniert. Das ist ja das Schöne an so einem Gewerk, wo man direkt quasi die, die Früchte der Arbeit ein bisschen mitbekommt, indem die Leute sagen, hey, hier war es schön bei Ihnen.
7: Genau, das ist richtig. Aber wir haben natürlich in einer ganz unglücklichen Zeit gestartet. 2019, wie viele andere auch. Und das ist natürlich für eine Hotelbranche der Tod, weil eben genau das richtig ist, was Sie jetzt sagen. Man lebt ja davon, dass die Leute vor Ort kommen und dann ihre Zustimmung oder Ablehnung geben. Und nur so kann man sich entwickeln. Und so entsteht dann natürlich erstmal das perfekte Stück, was man sich ausgedacht hat. Und da haben wir eben leider eine lange Zeit immer... Sind wir hin und her gerissen gewesen, also immer mal wieder auf und mal wieder zu. Und das ist natürlich sehr schwer.
0: Ja, jetzt äh, heißt das Design Hotel. Und ich war natürlich mal neugierig, habe mir die Internetseite angeschaut und muss sagen, wow, da hat jedenfalls auf jeden Fall äh, Design eine Riesenrolle gespielt. Wo kam Richtig. diese Idee her? Ist das so ein bisschen Ihr Fable oder haben Sie sich da Unterstützung geholt oder von beiden etwas?
7: Ja, also das ist alles in meinem Kopf gewachsen. Das ist tatsächlich so. Das wächst schon seit meiner Kindheit in meinem Kopf. Und da ist auch noch genügend Potenzial für nächste Projekte drin. Und äh, ja, Berufswegen, also wir haben, mein Mann und ich zusammen, ein Architekturbüro. Ich mache insbesondere die Innenarchitektur und die kreativen Sachen. Und da ist das natürlich ganz klar, da kennt man sehr viele Dinge. Und hier im Hotel war die Möglichkeit, das jetzt mal alles zu zeigen. Natürlich auch teilweise überspitzt in Farben und in, im Licht. Und äh, das war eigentlich mir mal ganz wichtig, einfach zu zeigen, was gibt es alles auf der Welt. Und dann natürlich noch die Besonderheit, dass man in diesem Hotel alles kaufen kann. Also das erste Showroom-Hotel der Welt. Nicht nur äh, Tassen und Teller, sondern eben ganze Einrichtungen. Also immer unter dem Aspekt der Innenarchitektur gedacht
0: dass Sie das jetzt gesagt haben, dass das so in Ihrem Kopf war. Ich musste jetzt an The Greatest Showman, the, A Million Dreams in My Head, ne, denken. <lacht> ja. äh, genauso kam es mir auch vor, als ich es geschaut habe. Also kein Zimmer gleich ja. dem anderen. Äh, man ist Nein. einmal rund um die Welt unterwegs oder eben auch gerne ja. mal in im Himmel oder in irgendeiner Fabelwesenwelt äh, und sonst irgendwo. Je nachdem, Richtig. wie man es möchte. Gab es schon mal genau. Leute, die gesagt haben, äh, jetzt habe ich Albträume gehabt, weil ich aus Versehen die, das falsche Design erwählt habe? Oder gab es eher diejenigen, die gesagt haben, ich war wie im Himmel?
7: Ja, ja, also das Zweite. Wir haben eigentlich immer sehr gute äh, äh, Antworten. Und das Schönste ist natürlich, wenn Leute immer wiederkommen und jedes Mal in einer anderen Suite wohnen, weil das ist ja genau das Konzept. Man soll ja das ausprobieren und im Bett liegen und Wasserhahn aufdrehen und einfach mal alles auskosten und dann natürlich sagen, okay, das war jetzt mal ein bisschen übertrieben, das war jetzt mal mein Kindheitstraum, den habe ich jetzt wieder gelebt und dann zu Hause, wenn man dann sich einrichtet, natürlich alles etwas gedämpfter. Also das ist ganz normal. Mhm. Aber die Leute nehmen das sehr gut an.
0: Jetzt haben sie die eine Besonderheit schon erwähnt, nämlich dass man die Dinge kaufen kann, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch ja. das Bett, in dem ich geschlafen habe, mir auf den Rücken schnallen und nach Hause gehen.
7: Naja, das ist natürlich nicht so, das weiß ja auch jeder <lacht> und das möchte man vielleicht dann auch nicht, weil es muss ja einer anliefern und ja. aufbauen. Aber eine Wahr Aber äh, es ist natürlich genau im übertragenen Sinn kann man natürlich alles haben und kleine Sachen nimmt man sofort mit, aber A es aber geht ja eben darum.
0: Ja, <lacht> weil ich würde gerade sagen, im genau. Hotel muss man das nochmal dazu sagen. Es gibt ja da wohl äh, ja, einige stimmt, Expertinnen ja. und Experten.
7: Ja, das stimmt, aber das haben wir nicht zum Glück, weil die Leute wertschätzen das, was sie sehen und behandeln das entsprechend. Und auch das zeigt ja schon, dass eben eine gute Qualität auch angenommen wird und respektiert wird.
0: Ja, das ist jetzt die eine Seite, ne, dass Sie sagen, wir haben wirklich ein Design-Hotel. Es ist echt weil was Besonderes, was fürs Auge und was fürs äh, Herz auch. Und auf der anderen Seite eben dieses Showroom-Konzept. Aber das ist ja noch nicht alles. Sie sind ja auch auf äh, Trends unterwegs. Wir haben vorhin das Thema Nachhaltigkeit ja schon angesprochen. Äh, das liegt Ihnen ja offenbar auch am Herzen, ne?
7: Ja, das ist richtig. Das kommt natürlich auch aus dem Konzept heraus, dass man eben alles erstmal ausprobieren, testen kann. Also das hat man ja sonst nicht. In keinem äh, Möbelgeschäft kann man im Bett schlafen oder die Nacht im Sofa verbringen, sondern das ist eben nur in einem Hotel möglich. Und das macht natürlich den Vorteil, wenn man sich für Dinge interessiert, kann man das vor Ort mit uns äh, mhm. absprechen und beraten lassen und dann gezielt einkaufen. Das ich ist ein, ein Nachhaltigkeitskonzept, ja. ja.
0: Okay, und die, die anderen Dinge, die aber auch noch drumherum sind, die äh, Sie noch machen, also dass man mit dem äh, E-Fahrzeug kommen kann, dass man äh, auch das Heizen äh, ein bisschen anders, also das, das heißt, Sie haben in dem nicht irgendwie ein altes Hotel bloß schick gemacht, oder? sondern das ist äh, wirklich ein ja. ganz anderer Ansatz auch. Ne? Also ich habe äh, ja so für mich, als ich es gelesen habe, habe ich so gedacht, ich muss es kurz erwähnen und kann sagen, hm. Sie haben im Prinzip eigentlich die Hotellerie neu erfunden, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was haben Sie noch so ja. anders gemacht?
7: Ja, gut, das sind jetzt viele Dinge, die heutzutage auch selbstverständlich sind, dass wir mit erneuerbaren Energien arbeiten, dass wir, wie Sie sagen, schon Elektroladestationen für Fahrräder, für äh, Autos haben. Wir haben eine Waschstraße für Fahrräder. Wir haben. Äh, alles vernetzt. Das heißt, wir steuern alles zentral über Heizung, Kühlung. Wir haben also keine Klimaanlagen, sondern kühlen über die Fußbodenheizung. Also wir haben solche Dinge, die eben Nachhaltigkeit in dem Sinne bedeuten, dass man also auch, äh, sage ich mal, alles optimal steuern kann und nicht äh, Ressourcen verschwendet, nur weil es einfach die Technik nicht hergibt.
0: Und wenn man dann das Restaurant, es gibt ja auch noch ein Restaurant dabei, sich anschaut, ja. auch da ist dieses Prinzip ja, dass man sagt, lieber was Regionales, lieber etwas, was nicht dreimal um die Welt geflogen ist, sondern wo man auch noch sagen kann, wo kommt das her, das spielt auch noch mit einer Rolle, ne?
7: Das ist richtig. Wir wohnen ja auch an der sächsischen Weinstraße. Das heißt, wir haben natürlich möglichst alles, was erstmal Getränke betrifft, also insbesondere Wein, alles in unserer Region gekauft. Und dasselbe ist natürlich auch beim Kochen. Es wird alles individuell gekocht, nichts vorgekocht. Also es wird auch nichts verschwendet in dem Sinne, dass es eben einfach in Masse hergestellt wird. Und soweit es geht, das kann man natürlich nicht immer sagen, es gibt Dinge, die muss man einfach woanders kaufen. Aber es sollte so sein, dass möglichst alles vor Ort besorgt wird.
0: Wunderbar. Dann würde ich den Ball mal wieder rüberspielen zu Thomas Schulz. Er hat eben schon ein paar Mal äh, zustimmend äh, zustimmt genickt, hörbar. ja
3: Also mich fasziniert ja, wie Sie dieses Geschäftsmodell Hotel neu erfunden haben und dann damit wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal gesetzt haben. Ich habe eine ganz kurze Frage noch. Wir suchen ja als Kreditreform mhm. auch immer wieder neue Mitarbeiter. Wie machen Sie das? Sie haben ja... Auch einige Mitarbeiter letztendlich im Hotel, jetzt gerade in so einer schwierigen Phase. Wie gelingt es Ihnen, auch motivierte Mitarbeiter für Ihre tolle Ideen letztendlich zu begeistern und auch zu finden? Wie machen Sie das?
7: Also das war tatsächlich der Anfang. Alle haben mich davor gewarnt, sowas zu machen, weil das eben in dieser Branche ganz kompliziert ist. Insbesondere noch im Restaurantbereich, also Wochenendarbeitszeiten, Abendschichten. Und ganz komisch ist eigentlich, dass alles von alleine gekommen ist und auch heute immer noch so ist. Ich muss niemanden abwerben, sondern jeder, der von diesem Konzept, von der Idee überzeugt ist, kommt einfach zu mir. Und ich habe jetzt mittlerweile 19 Mitarbeiter. Ich bilde auch aus. Ich habe also Studenten und jetzt auch einen ersten Lehrling, sodass man sagen kann, okay, das hat Zukunft. Die Leute verstehen das, die wollen das. Und man kann also auch in solchen Branchen gute Leute finden, wenn man einfach ein gutes, familiäres Konzept hat. Und ja, also wir sind so ein Team, so ein Familienteam. Es ist ja auch gewachsen und es ist ja auch ein Familiengrundstück. Also da ist viel Herzblut drin und das merkt man.
0: Klasse. Tja, <lacht> besser kann man es eigentlich gar nicht sagen. Welchen, welchen Preis steuern Sie als nächstes an?
7: Oh, jetzt habe ich schon mehrere Preise. Das, äh, ja, ich glaube, es gibt jetzt gar keinen mehr so richtig. Ich muss jetzt was Neues machen und das mache ich auch in meinem Kopf. Es wird ja noch viele solche Dinge rum, habe ich ja gerade gesagt. Und ja. das Nächste ist schon in Anwartschaft. Das wird es nächstes Jahr oder dieses Jahr vielleicht noch geben. Ja, lassen Sie sich überraschen.
0: Also das ist jetzt äh, so, dass Sie uns dann noch nicht mehr verraten wollen. Da bleibt der Kopf Nein, sozusagen noch, noch verschlossen.
7: Genau. Genau, der bleibt äh, verschlossen.
0: Nur mal, um es zu wissen, auch wieder in dieser Branche, also hat es irgendwie so eine ja, gewisse Linie?
7: Mhm. Ja, erstaunlicherweise in dieser Branche, aus der wir eigentlich gar nicht kommen. Wir sind ja, wie gesagt, Architekten und keine Hoteliers. Ja. Aber wir haben uns so in diese Branche verliebt und können eben da auch viele Dinge eben ausleben oder zeigen, die wir eben in anderen also in Einfamilienhäusern oder in anderen Einrichtungen oder Gebäuden, einfach nicht umsetzen können. Und man muss es selbst betreiben, sonst kann man einfach so ein Konzept auch nicht durchziehen. Und da gibt es eben noch verschiedene andere Konzepte, die, sage ich mal, einfach raus müssen und gemacht werden müssen. Und da sind wir jetzt dran.
0: Also das Designhotel Laurichhof schon mal vormerken, wenn man mal was Besonderes erleben will und mal eine Nacht erleben will, wie man sie vorher noch nie hatte wahrscheinlich und vielleicht sogar dann <lacht> ja. hinterher die Nachttischlampe kauft, ist die eine Geschichte. Und Annette-Kathrin Seidel auf jeden Fall merken, weil die nächste Idee bald um die Ecke kommt.
7: Genau,
0: so ist es. <lacht> ich äh, muss witzigerweise an ein Gespräch denken, was ich im Vorfeld der Sendung geführt habe, was wir nachher dann noch hören werden, mit Maurice Charles de Boyeux von äh, Spin Cloud Systems äh, Dresden. Der war jetzt gerade mit mehreren Start-ups äh, in, in den USA. Von in New der, York, ja. Genau, mhm. von der Wirtschaftsförderung genau. organisierten Reise. Ja. Und der sagte, mhm. den fragte ich dann so, äh, unter anderem war es eben auch dieses Mentalitätsding, äh, was Ihnen dort nochmal so erklärt wurde, wie funktionieren Gründer und überhaupt diese ganze äh, Landschaft in den USA. Und er sagte eben, ja, es, es wurde uns nochmal ganz klar gemacht, in Deutschland wird man immer erstmal auf das Abwägen der Pro und Kontras gerichtet Richtig. und in Amerika ist es immer erstmal das, das mal machen. Ich glaube, im Herzen haben Sie auch ein bisschen dieses Erstmal machen. Ne?
7: Genau und ich war jetzt gerade in New York und zurückgekommen und genau die in Gedanken hatten wir auch mein Mann und ich. Also da ist einfach viel mehr Bewegung drin, da sind die Menschen viel lockerer, gehen mit neuen Dingen viel schneller um. Hier ist eben immer diese Hemmschwelle, dass hm. niemand was ausprobieren will, alles soll so bleiben wie immer und das ist eigentlich schade, weil es ist so viel Potenzial da und es sind manchmal die kleinen Dinge, die machen eben das Ganze besonders und auch so für jedermann äh, hat man dann einfach wieder Lust, mal was zu machen. Gerade in den Zeiten, wo es jetzt eher immer nur Negatives gibt. Ja, ja.
0: Sie erwähnten gerade die Weinstraße in Weinberg. Ich glaube, auf Weinbergen hat man immer so ein bisschen dieses Gefühl. Da sagt immer jemand, ja. hier, ist, hier ist Arbeit, aber es ist auch schön. Und äh, so ein bisschen ist das das Prinzip, nach dem Sie auch leben, glaube ich.
7: Ganz genau. So ist es. Das klingt genau nach mir. <lacht> <lacht> Deswegen Perfekt. werde ich mir jetzt noch einen Wein gönnen zum und, Abschluss. <lacht> und
0: im Kopf die nächsten Träume von links nach rechts kullern lassen
7: ganz genau, so mache ich das.
0: Dann recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auf jeden Danke Fall auch. viel Erfolg und behalten sich genau diesen optimistischen, ja, diese optimistische Power. Und gerade als Frau, das muss ich als letztes trotzdem noch fragen. Haben Sie auch das Gefühl, dass es noch mehr Frauen wie Sie geben sollte? In Richtung Gründung. Also ja,
7: das ist, das ist immer so eine schwierige Frage. Da würde ich jetzt antworten und das mache ich jetzt auch. Für mich ist es immer egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Entscheidend ist, dass man einfach den Mut hat, mal was anderes zu machen, mal wegzugehen von seinem eingetretenen Weg. Und ich könnte jetzt auch sagen, dass ich schon älter bin und genau da ist auch der Punkt. Man muss also immer seine Träume leben, egal wie alt man ist. Und wenn man das nicht gemacht hat, ärgert man sich ein Leben lang. Und deswegen ist mir das egal, wer es ist und was es ist und wie es ist. Man muss es machen.
0: Hauptsache, man macht's. Genau, super. Genau. Ich danke Ihnen recht herzlich. Alles Gute. Ich danke ne?
7: auch. Ja, schönen Abend.
0: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Unsere Gesprächssendung immer am Dienstagabend. Und heute ist unser Thema die Gründerszene in Sachsen. Wie clever ist sie, wenn aus Ideen Firmen werden? So haben wir es überschrieben. Und es geht um den Unternehmerpreis, wo ja auch ein Sonderpreis eben zum Thema Gründen war. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir haben die sechs Finalistinnen und Finalisten eingeladen. Und fünf davon haben wir gehört. Leider kann der Sechste, den wir auch mit eingeladen haben, heute nicht nicht dabei sein. Markus Dietrich, einer der Gründer von Novajet, wollte gern dabei sein, hat aber so,
2: ja, so eine,
0: eine, keine Stimme mehr, dass der Arzt gesagt hat, noch einmal sprechen und äh, ich komme selber um die Ecke und schimpfe. Also es geht leider nicht, deswegen konnte er heute nicht kommen. Wir grüßen ihn und wünschen ihm bald, dass er wieder bei Stimme ist. Da geht es um das Schneiden mit Wasser, also hochpräzise und äh, auf der einen Seite kann man weiche und harte Materialien damit schneiden und wer sich dafür interessiert, man findet ja heutzutage die Internetseiten immer und kann diese Präzisionsschneider von Novajet sich angucken, Wasser spielt eine Rolle, Sandpartikel spielen eine Rolle und das Ganze ist letztendlich auch sehr umweltfreundlich, emissionsarm und das kann man sich dann eben mal in Ruhe erklären lassen auf der Internetseite. Wer haben Sie mir jetzt nicht von ihm, aber vielleicht äh, weiß es zufällig noch der Herr Schulz, der mit bei uns in der Runde sitzt. Thomas Schulz von Kreditreform. Sie haben ja die Präsentation, also den, den Rest der Stimme von Markus Dietrich wahrscheinlich noch verfolgt am Freitag mhm. bei der Preisverleihung.
3: Ein faszinierendes Unternehmen, wo Sie mit Wasser wirklich ähm, ja, dicke Materialien wie Stahl schneiden können und hochpräzise. Also sehr überzeugend und ich kann nur empfehlen, auch den Zuhörern mal ins Internet zu gehen, YouTube und die Videos, die Kurzvideos mal anzusehen. Das ist wirklich faszinierend, was unsere Sachsen teilweise für Ideen haben ja. und wir haben ja heute eine tolle Auswahl von unterschiedlichen Geschäftsmodellen, genau. Gründern unterschiedlichen Alter.
0: Ich hätte Herrn Dietrich, wenn er da gewesen wäre, gefragt, ob er zufällig beim Zahnarzt auf die Idee gekommen ist, weil das war so das Erste, wo es mir einfiel, dass man mit so einem scharfen Wasserstrahl ja. eben auch harte Materialien mhm. schneiden kann. Da kommt es ja vielleicht sogar tatsächlich mhm. her, aber eben dann in der Technologie weiterentwickelt mhm. für die Wirtschaft. Wir haben wieder nochmal Besuch im Studio. Natürlich Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion ist dabei, weil wir wissen wollen, gab es noch ein paar Reaktionen auf das, was wir diskutiert haben, auf unsere Gründerinnen und Gründer, am Telefon über die sozialen Kanäle oder über E-Mail oder vielleicht auch noch die eine Anregung oder Frage, die uns noch ein Stück weiterbringt.
1: Ja, ja, also über die Gesundheit wurde weiter diskutiert. Da gab es eine Menge Anmerkungen. Also zum einen schön und gut mit Apps und KI. Wenn es funktioniert, wenn nicht, dann nützt es einem auch nichts. Das kam nochmal so als Einwurf. Also offenbar scheint da nicht alles zu funktionieren, was so auf dem Markt ist. Evelyn hat uns zum Beispiel auch geschrieben, Thema Eigenverantwortlichkeit. Man muss nicht alles vorgekaut bekommen, sondern auch mal selbst denken. Das passt ja eigentlich auch hier zu unserem Thema, zu den Gründern. Aber zum Thema Armbrüche meinte sie, nach sechs Wochen kommt der Verband oder der Gips ab. Dann hat man zwar mächtig gestunken und drunter gejuckt, <lacht> hat es auch. Aber äh, Oma und ihr Sohn hätten sich dann mit einem langen Löffel oder irgendwas anderem, einem Lineal oder sowas geholfen, ja, ja. da zu kratzen. Wenn es juckt, dann heilt es schon. Also auch mal auf die Alten hören, was die so gesagt haben. Sie meint ausprobieren, testen, untereinander austauschen und hat sich sehr gefreut, dass das hier auch immer wieder Thema war, also dass so gesagt wurde. Einfach anpacken, einfach mal was probieren, einfach mal was machen. Ja. Also das fanden unsere Hörer wirklich gut, auch so diese Kombination, dass man auch wirklich dann gleich Tipps bekommen hat und nicht nur geredet wird. Ne? Es kam eine Resonanz, wo man Geld bekommt, wo man sich hinwenden kann und ein großes Dankeschön. Und es ist noch ein schönes Beispiel gekommen von mir, eine Nachbarschaftshilfe-App, wo man sich austauschen kann, mal schnell, wer passt auf die Katzen auf, kann ich raus, Bein gebrochen, wer kauft mal für mich ein, also das funktioniert wohl bei denen ganz gut ja. im Ort. Und zum Schluss noch fragt Uwe, wieso kann man nicht eine gute Laune-App erfinden? Er ist in letzter Zeit so oft am Boden zerstört aufgrund der vielen Horum-Meldungen. Da braucht es wirklich mal einen Aufmunterer. Also das wollte er noch mit in die Runde schmeißen. Vielleicht gibt es da einen Gründer, der sich mal dieser Idee annimmt.
0: Alle Katzenvideos des Internets in einer App sozusagen. Nein, nicht nur das, sondern verschiedene andere Dinge. Ja, aber ich höre dann auch so ein bisschen raus. Also klar, auf der einen Seite, das haben wir ja auch gehabt. Wir haben es jetzt auf der technologischen Seite, dass man alte... Erfahrung wieder aufwendet, eben dann zum Beispiel in diesem Bauen mit Stroh oder eben dann auch mal Dinge neu denkt, wie jetzt eben zum Beispiel bei ecosoft driver dass man sagt, muss es immer Chemie sein, kann man es also als böse Chemie, sondern kann man es vielleicht auch anders machen, dass man im Gespräch ist, das sind ja alles Dinge, die da jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen wiedergespiegelt werden. Ne? Netzwerken, miteinander reden und manchmal auch die alten Dinge nicht wegwerfen, sondern eben in die neue Welt hinüber retten. Dann äh, Dankeschön äh, Monika und äh, wie immer gilt natürlich für alle, die noch eine Idee haben und das uns im Nachgang noch sagen wollen, unsere Internetadresse dienstagsdirekt.mdr.de dienstagsdirekt als ein Wort, die geht natürlich immer und da nehmen wir auch gerne mal Themenideen an oder sie kommen auf unsere Internetseite sachsenradio.de, da gibt es ja die Sendung, die gerade dann ins Archiv, man kann sich die ganzen Sendungen des äh, vergangenen Jahres, also immer zwölf Monate, zurück nochmal anschauen, was dort geschrieben steht und kann da auch noch vielleicht nochmal eine Idee hinterher schicken und man kann sich das alles natürlich auch anhören entweder auf unserer Internetseite oder in der ARD-Audiothek. Unsere Sendungen werden ja zum Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl, am besten im Abo, dann verpassen Sie nichts. Wir sind so langsam schon ein bisschen auf der Zielgeraden und ich würde quasi so ein bisschen zum Fazit nochmal Thomas Schulz, den Leiter Wirtschaftsinformation bei Kreditreform in Dresden, fragen. Wenn Sie sich jetzt nochmal das Bewerberfeld der letzten Jahre so zu Gemüte führen, wir hatten natürlich durch die Corona-Pandemie nochmal so ein bisschen ein schwieriges Fahrwasser, das haben wir heute auch mehrfach gespiegelt bekommen, aber ist es jetzt tendenziell eher so, dass Sie sagen, ja, die Ideen gehen nicht aus, es kommen immer wieder neue Geschichten und auch der Optimismus steigt langsam wieder oder ist es so, dass wir quasi etwas so ausschütteln und die letzten Ideen noch versuchen rauszubekommen und eigentlich ist Innovation ein Auslaufmodell?
3: Also wir haben ja heute gehört mit den verschiedenen Geschäftsideen und Modellen, dass die Sachsen gute Gründer sind und auch gute Ideen haben. Und es ist ja faszinierend, dass man sowohl in Digitalisierung, in ökologischen Baustoffen, in der Gesundheit, aber auch bei ganz klassischen Geschäftsmodellen Dinge neu erfinden kann. Das Designerhotel war dafür auch ein gutes Beispiel. In Sachsen, wenn man die Zahlen einordnet, leider relativ nüchterne Botschaften, dass wir, langsam sinkende Gründungszahlen haben mit ab und zu kleinen ähm, Erhöhungen. Wir hatten äh, in Sachsen 26.000 Gründungen in, circa letztes Jahr. Aber die Zahl war natürlich vor Jahren deutlich größer. Und äh, Man kann nur alle animieren, einfach auch unternehmerisch tätig zu werden. Die Bedingungen im Freistaat, äh, dort ist man sehr bemüht, die ökologische äh, Ökosysteme zu bauen, wo sie wirklich Erfahrungen bekommen, wo sie ja, Coaches bekommen und da das dann auch begleitet wird. Und ich kann nur aufrufen, unternehmerisch tätig zu sein. Es macht auch Spaß, es gibt auf und ab, aber es lohnt sich. Das hat man ja heute gemerkt und gehört, hm. gerade ja in so schwierigen Zeiten, wo es auch mal auf und ab geht. Corona haben die Unternehmen sich ja wirklich gut geschlagen und das gehört
0: auch zum Unternehmertum dazu weil Sie gerade sagten, es gibt da jede Menge äh, Unterstützung. Ich habe ja mit Dr. Uvelini von der Wirtschaftsförderung Sachsen auch gesprochen. Das Interview hören wir dann auch gleich. Und da war so ein, ein gewisser subjektiver Eindruck, nachdem ich mich so ein bisschen für das Thema ja seit einer Weile interessiere, dass das auch relativ viel ist. Also man hat äh, das Gefühl, oh, es gibt so viele Kümmerer. Gibt es überhaupt genügend, um die man ja. sich kümmern kann? Oh. Aber dann sagte er sowas, ja das muss man differenziert betrachten, weil auf der einen Seite ist es gut, dass es viele Anlaufstellen gibt, außerdem reden die alle auch in gewisser Weise miteinander, also da wird nicht alles dreimal und doppelt und viermal gemacht und das war für mich eigentlich ein Aha-Erlebnis, dass man eben auf der einen Seite branchenspezifisch oder auch regional spezifisch unterstützt, weil man eben nicht immer alles findet und es nützt ja auch nichts, wenn man oh. alles zum Beispiel in Dresden clustern würde und würde sagen, fahrt immer nach Dresden, da gibt es das Geld, da gibt es das Know-how, da gibt es die Förderanträge und sowas. Genau. Also
3: Anlaufzentren gibt es lokal genügend und das hat sich in den letzten Jahren wirklich gut etabliert. Insofern kann man sich da auch informieren über die örtlichen Kammern, über die Sparkassen oder auch Beteiligungsgesellschaften, die da gibt, das Internet gibt da
0: gute Antworten auf die Fragen auch. Ne? Ja. Gibt es irgendein äh, etwa eine Gründung, auf die Sie schon seit Jahren warten, wo Sie sagen, in dem <lacht> Bereich äh, fehlt es absolut, da ist niemand was Neues eingefallen? Also ich glaube, wichtig ist, dass wir die, die
3: Hemmnisse abbauen. Personalmangel haben wir alle und wir sollten alles daran tun, effizienter zu werden in dem, was wir tun. Gerade auch durch Bürokratieabbau. Der deutsche Staat, ich, wir reden zwar immer über Bürokratieabbau, aber irgendwie kommt auch immer was Neues dazu. So ist mein Eindruck. Und wenn Gründer etwas tun können, gerade die ökologische Transformation und digitale Transformation mit guten Ideen, Einige Dinge haben wir heute gehört auch voranzubringen. Ich glaube, das braucht das Land auf jeden Fall und das hilft uns auch wirklich, unseren sozialen Wohlstand auch mit Gründungen wirklich hier zu behalten. Weil wir müssen viel tun, wir müssen auch viel arbeiten. Das hilft nicht nur die Vier-Tage-Woche in der Diskussion, sondern das gehört dazu, innovative
0: Ideen, damit wir auch das Geld verdienen können. Ja, dieses Zurücklehnen äh, funktioniert ja erst dann, wenn die Arbeit trotzdem von irgendetwas <lacht> gemacht wird. Sagen wir mal gar nicht von genau, genau, so irgendwem, das, ne? sondern von irgendetwas. Ja. Das kann ja auch eine Innovation sein, die uns wirklich äh, vorantreibt. Das wäre ja. Sehr wünschenswert auf jeden Fall. Und die beiden anderen Themen, die wir jetzt noch mit hatten, wo wir gesagt haben, ach schauen Sie mal, da ist ja noch ein bisschen Potenzial zu heben Auf der einen Seite haben wir gesagt, das sind die etwas, die Silver Surfer sozusagen, also diejenigen, die schon ein bisschen länger da sind. Eine Gründung kann durchaus, wie wir es jetzt im Fall von Bernd Wacker und Wolfgang Cotteron gehört haben, auch ein bisschen später starten War ja ganz optimistisch und sagte erst mit 70 im dritten Lebensabschnitt und rechnet mit fünf Also ist da noch einiges <lacht> zu erwarten. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, mhm. dass man sagt, Gründer sind nicht nur immer die Mitte 20 mit 40 Jahren Lebenserfahrung, sondern eben auch mal ruhig die mit 40 Jahren Lebenserfahrung, die dann mhm. schon älter sind. Und eben Frauen, die noch mehr in Gründung kommen können. Und eben nicht nur in diesen klassischen Feldern, wo es Dienstleistungen und Healthcare und solche Sachen geht, sondern eben auch durchaus mal, es gibt... Klasse Ingenieurinnen und so weiter, die das auch vielleicht mal angehen. Absolut. Und um das sichtbar
3: zu machen, bin ich wirklich unheimlich dankbar, dass es diese Initiative gibt, Unternehmer des Jahres, wo auch Sichtbarkeit gegeben wird, wo das Unternehmertum auch mal dargestellt wird als solches. Und ich freue mich jetzt, dass wir im 18. Jahr wirklich sind und auch, dass die Partner das, wo der MDR ja auch dazugehört, das weiter unterstützen und ich kann nur aufrufen, das auch weiter fortzusetzen, weil wir brauchen Unternehmertum. Und durch Unternehmertum auch Inspiration gewinnen wir auch Gründer. Die Ideen sind ja schon da, die sind ja auch schon von der Zuhörerschaft gekommen. Also ich glaube, da brauchen wir neben den guten Arbeitsbedingungen, die ja alle heute haben, dass man einen Job kriegt, auch wirklich Wille zum
0: Unternehmertum. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Besser kann man kein Schlusswort setzen. Ich sage Dankeschön, Thomas Schulz. Und äh, ich denke, wir reden das ein oder andere Mal weiter drüber. Und es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung auch äh, von diesem Thema bei Dienstags direkt geben. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Endrundenteilnehmerinnen und Teilnehmern des Gründungssonderpreises bei Sachsens Unternehmer des Jahres und mit Thomas Schulz, Leiter Wirtschaftsinformationen bei Kreditreform in Dresden. Dass die Gründerszene in Sachsen weitaus größer ist, als die sechs Finalisten oder die 29 Bewerbungen für den aktuellen Preis vermuten lassen, das haben wir schon besprochen. Es gibt einige sogenannte Ökosysteme, in denen Unterstützung für start gebündelt wird. Die Businesssprache sprache kennt zudem Inkubatoren oder Accelerator. Es gibt noch weitere derartige Wettbewerbe in Sachsen. zum Beispiel vergibt Future Sachs, die Innovationsplattform des Freistaats, den sächsischen Gründerpreis. Speziell an Frauen gerichtet ist der 6. Gründerinnenpreis, der helfen soll, Existenzgründungen von Frauen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dr. Uwe Lini von der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH kennt nicht nur die verschiedenen Ehrungen, er kennt auch die zahlreichen Unterstützungsangebote. Über all das haben wir gesprochen und auch über den Sinn einer USA-Reise, wie sie die Wirtschaftsförderung für mehrere sächsische Start-ups jetzt organisiert hatte. Zunächst ging es aber um den Sinn von Preisverleihungen. Was bewirken sie?
8: Für die Unternehmen, für die Gründer ist es wichtig, dass sie zum einen erstmal öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Das ist so ein Gründerinpreis immer. Es wird viel darüber berichtet. Der zweite: Es gibt natürlich mehr als einen Gründerpreis und das ist für die Unternehmen besonders wichtig in dem für sie relevanten Bereich wahrgenommen zu werden. Also Unternehmen, die mehr so im kreativen Bereich unterwegs sind, die würden sich natürlich eher bei so einem Preis bewerben. Unternehmen, die eher im Technologiebereich, Mikroelektronik, ähnliche Bereiche unterwegs sind, freuen sich natürlich über solche Preise. Es ist auch so, dass Öffentlichkeitswirksamkeit auch weitere Leute nach sich zieht, die Gründer unterstützen wollen. Ich zähle mal dazu sicherlich Future Sachs. Ich zähle die verschiedenen Technologiegründerfonds, die in Sachsen zur Verfügung stehen dazu. Aber ich zähle auch dazu die Wirtschaftsförderung Sachsen die dann auf solche Gründe aufmerksam wird und sie bei ihren Maßnahmen im Absatz und in der Innovationsförderung mit berücksichtigen kann. Ansonsten würden im Zweifel solche Unternehmen sehr spät erst mit uns bekannt werden und die Möglichkeiten würden sich dadurch verringern.
0: Weil Sie gerade jetzt die Wirtschaftsförderung selbst angesprochen haben, zu der Sie ja gehören. Gibt es da vielleicht ein Beispiel, was Ihnen noch so erinnerlich ist, wo Sie sagen, ja, da sind wir durch so eine Art von Öffentlichkeit darauf aufmerksam geworden und haben dann mit dem Unternehmen doch
8: schon sehr viel erreichen können? Ja, also ich, wir haben in der letzten Zeit uns sehr stark mit dem Thema, wie kann Produktion der Zukunft aussehen. Sie kennen das Thema Fachkräftemangel und wir haben durch solche Aktivitäten zum Beispiel von dem Unternehmen Poweron, Kenntnis erlangt. Poweron haben wir jetzt in letzter Zeit sehr stark unterstützt bei verschiedenen Maßnahmen des Technologietransfers, waren die mit uns mit dabei. Wir haben sie bei diversen Aktivitäten der WFS berücksichtigt und ich würde sagen, das ist so ein Beispiel, bei dem wir ganz klar sagen können, dass Öffentlichkeitswirksamkeit für Unternehmen aus dem Bereich Gründer ganz entscheidend sind.
0: Jetzt haben wir es ja im Prinzip schon angesprochen, also der Bilderrahmen im Büro, wo diese Urkunde drin hängt, ist es jetzt nicht, dass man sich mal auf die Schulter klopft. Wie bewerten das denn die Gründerinnen und Gründer, mit denen Sie zu tun haben? Also merken die das, dass diese Öffentlichkeitswirksamkeit für Sie tatsächlich auch ein Mehrwert
8: ist? Ja, das merken die natürlich schon. Es gibt natürlich den reinen Öffentlichkeitsaspekt, hatten wir ja schon erwähnt. Wir hatten schon erwähnt, dass verschiedene äh, ja Einrichtungen, die in Sachsen gerade sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen, Zukunft des Standortes, dass sie auch aufmerksam werden, wie eben zum Beispiel wir als Wirtschaftsförderung. Aber natürlich auch weitere Projekte wie die Hightech-Startbahn oder Dresden Exist oder Succeed oder Smile, die eben die jeweiligen Regionen repräsentieren. Das auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Aber für die Unternehmen ist es natürlich wichtig, wenn sie dann aufgrund dieser Öffentlichkeitswirksamkeit mit konkreten Maßnahmen weiter unterstützt werden, dann merken Sie, wie sehr Sie in der jeweiligen, für Sie wichtigen Technologie-Community ankommen. Eben die Einladung zu entsprechenden Gründerworkshops, zu Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, zum Technologietransfer oder ganz einfach bei bestimmten Projekten, Sie dann mit berücksichtigt werden, weil Sie eben als Gründer mit einem mal mit Ihrer Technologie in der Öffentlichkeit standen.
0: Ein bisschen bekommt man mittlerweile fast den Eindruck, es gibt so viele, die in irgendeiner Art und Weise in der Gründerszene unterstützen, teilnehmen, weil es gibt ja so die verschiedenen, Begriffe auch, ne? also ein Ökosystem, was die Gründung unterstützt, dann Accelerator oder Inkubatoren, also all diese wunderbaren Begriffe aus dem äh, angloamerikanischen Raum, wo man sagt, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ein Netzwerk, manchmal physisch, manchmal eben auch nur virtuell oder eben über solche Veranstaltungen, wo man dann auf die wenigen kleinen Pflanzen, die da vielleicht äh, mal was werden könnten, so drauf schaut. Und da sagen sie, das ist etwas, wo man gemeinsam sozusagen gärtnert, um in diesem
8: Bild zu bleiben. Ja, es ist durchaus ein Unterschied, ob ich einen Accelerator oder einen Inkubator habe. Es zielt auf verschiedene Aspekte der Gründung ab. Ein Inkubator ist vor allen Dingen dafür gut, dass wenn ich als Unternehmen eine bestimmte Lösung als Gründer bereitgestellt habe und jetzt eigentlich aber versuchen möchte, verschiedene Anwendungsfälle damit zu erreichen. So ein Inkubator enthält ja mehrere Unternehmen, die dort unterwegs sind und die natürlich alle gemeinsam dann einer komplexen Lösung arbeiten. Wir haben ja heute keine Welt mehr, die mit einer Lösung alles erschlägt, sondern jeder ist Teil eines Netzwerkes von Lösungen, die am Schluss dann für uns gemeinschaftlich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, grüne Technologien oder irgend sowas ermöglichen. Und da ist eine alleine meistens nicht die Lösung, sondern immer nur im Konzert. Und genauso muss man auch diese ganze Frage der Gründerwettbewerbe und der Inkubatoren und Exceleratoren verstehen. Es geht darum, alle Aspekte zu berücksichtigen, damit am Schluss die Lösung insgesamt sinnvoll wird. Jetzt zuletzt in den Nachrichten war ja die USA-Reise, die
0: durch die Wirtschaftsförderung organisiert wurde und wo mehrere Firmen aus Sachsen, aus Chemnitz, aus Dresden, aus Freiberg, aus Leipzig dabei waren. Ist das jetzt auch so eine Art, wo man sagt, ja, hier haben wir auch schon mal Firmen, die vielleicht miteinander was zu tun haben, vorgestellt in wiederum einem größeren Netzwerk, in diesem Fall in den Vereinigten Staaten, um genau sowas zu befördern, wie wir
8: eben besprochen haben? Man muss vielleicht an der Stelle sagen, die USA sind nun mal einer der wichtigsten Handelspartner und es ist für Unternehmen, die im Startup-Bereich unterwegs sind, natürlich immer die Chance, einen Markt zu erobern oder einen Markt zu bedienen, der deutlich größer als der deutsche Markt ist. Das muss man zum einen sehen. Und wenn man es jetzt ganz runterbricht, vielleicht auch noch deutlich größer als der sächsische Markt sind. Ne? Es gibt dieses gemeinsame Programm STEP USA. Das heißt, es geht darum, den amerikanischen Markt überhaupt erstmal den Einstieg zu ermöglichen und man muss lernen, dass in Amerika Geschäfte anders gemacht werden. Amerikaner sind risikofreudiger, bieten von Anfang an mehr finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung. Das ist die eine Seite, aber man muss auch da sich gewahr sein, dass wenn man seine Ideen nicht richtig gut verkauft, man im Zweifel eben auch leer ausgeht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, wenn man nach Amerika geht. In Amerika oder überhaupt in diesen Regionen wird darüber nachgedacht, dass eine Idee ja nicht bloß den regionalen Markt erobern soll, sondern ja insgesamt für die, für die alle möglichen Anwendungsfälle bereitgestellt werden soll. Und daran denkt man in Amerika sehr, sehr viel früher, als wir es in Deutschland tun. Und insofern ist der amerikanische Markt immer auch eine Nagelprobe für die Unternehmen kann ich meine Idee so griffig darstellen, dass jemand, der das noch nie gehört hat, noch nie gesehen hat, dass der damit was anfangen kann und daraus auch, und das muss man immer wissen, am Schluss ein positives Geschäft macht, das mehr einträgt, als es an Aufwendungen hat, um das Geschäft aufrechtzuerhalten. Also sprich, Gewinne erwirtschaftet. Ansonsten sind es Projekte, die leider sich nicht wirtschaftlich tragen und die dann früher oder später eben leider auch nicht erfolgreich zu Ende oder weitergeführt werden können. Und das ist in Amerika ein bisschen anders als bei uns und deswegen wichtig, dass man es macht.
0: Und die aktuelle Reise, jetzt sind ja die Startups gerade wieder zurückgekommen. Haben Sie schon eine Rückmeldung, wie es insgesamt zu sehen ist? Ein Erfolg, Haken dran, gut gemacht? Oder wie bewerten Sie es in der Wirtschaftsförderung?
8: Die Chance gehabt zu haben, das vorzustellen, ist erstmal grundsätzlich ein guter Punkt. Und dann ist es wie immer, jede Reise, jeder eine Reise tut, der hat was zu erzählen, was er Positives erlebt hat und was er gelernt hat. Und ich glaube, der zweite Aspekt ist, dass man neben der Vorstellung vor internationalen Investoren natürlich auch ein Lernen dabei war. In einer Fremdsprache sich genau zu erklären, was man tut, ist ein wichtiger Punkt. Das zu lernen ist ein wichtiger Punkt und in einer kurzen Frist schnell zu erklären, wo will ich eigentlich hin. Das ist auch so ein Ergebnis, was nicht nur für den amerikanischen Markt, sondern auch für den Markt hier in Europa und in Deutschland wichtig ist. Und das ist ein Punkt, den die Unternehmen in der Vorbereitung sicherlich so noch nicht kannten und jetzt besser kennen und für die Zukunft besser gerüstet sind. Und der zweite Punkt ist, auf dem internationalen Markt sich bewährt zu haben, ist erstmal eine Auszeichnung und die ist erstmal positiv zu werten. Und insofern denke ich insgesamt ein sehr positives Ergebnis mit den Dingen, die man lernen muss daraus.
0: Also auch in gewissem Maße eine Bildungsreise, die Start-ups indirekt voranbringt, selbst wenn nicht auf Anhieb ein Geldgeber oder Absatzmarkt gewonnen wird. Wie bewerten die mitgereisten jungen Firmenvertreter selbst eigentlich diesen USA-Trip? Dr. Maurice Charles de Beaulieu arbeitet bei der Spin Cloud Systems GmbH. Er ist erst vor kurzem zu dem Dresdner Startup gekommen und kümmert sich unter anderem um die Öffentlichkeitsarbeit. Der ideale Mann also, um mit ihm über die Firma und die Reise zu sprechen. Zunächst wollte ich aber wissen, was Spin Cloud eigentlich ist. Ich vermute, wenn ich die Firma besuche, sehe ich dort Schränke voller Computer.
9: Das ist grundsätzlich mal gar nicht so falsch. Derzeit bauen wir gerade den ersten äh, großen Supercomputer an der TU Dresden. Der ist gerade im Entstehen begriffen und wird dann in der Lage sein, bis zu einem gewissen Grad das menschliche Gehirn zu imitieren. Hauptsächlich für Cloud-Anwendungen. Wir sind aber auch gerade dabei, unsere Technologie in Endanwendungen wie Drohnen oder im Bereich des autonomen Fahrens.
0: Sind das die Anwendungsfelder, wo man sagt, damit kann man dann agieren oder gibt es noch
9: mehr? Also generell ist das Ganze natürlich interessant für ziemlich viele verschiedene Industrien, zum Beispiel im Bereich großer Sprachmodelle. Das ist beispielsweise jetzt eine bestimmte Art von KI. Das bekannteste Beispiel ist derzeit sicherlich ChatGPT. Wir arbeiten aber auch im Bereich maschinelles Sehen und helfen Wissenschaftlerinnen bei ihrer Arbeit im Bereich Quantencomputing in der Erforschung neuer Wirkstoffe für Medikamente sind dann aber in äh, weiterer Folge, wenn wir dann uns weiterentwickelt haben, auch im Bereich Drohnensysteme und autonomes Fahren sicherlich sehr relevant.
0: Sie waren in New York mit dabei und haben dort einen Pitch, wie man neudeutsch sagt, also sprich mal ganz kurz erklärt, was machen wir da und das für interessierte Menschen aus dem Business, Leute, die in Investments unterwegs sind, Leute, die vielleicht auch mal später in Richtung Kunde interessant sein können. Was können Sie uns über diese Reise erzählen? Also sicherlich war es erstmal spannend, davon kann ich ausgehen, oder? Ja,
9: es war super spannend. Wir sind eingeladen worden von der Wirtschaftsförderung Sachsen ja, und hatten die Chance, das Hauptquartier von Global Foundries in Albany zu besuchen. Ja, das ist circa drei Stunden nördlich von New York. Und ich kann nur sagen, eine super tolle und super spannende äh, Gelegenheit für uns, uns eben auch international ein bisschen besser vernetzen zu können. Parallel dazu fand aber eben auch ein absolut gut organisiertes, höchst informatives Programm zum Markteintritt in die USA statt, ja, mit vielen äh, Spezialisten und Experten zu super interessanten Themen wie, wie läuft der Vertrieb in den USA, äh, auf welche kulturellen Differenzen muss man Acht geben, wie präsentiert man in den USA vor Investoren oder aber auch zu ganz grundlegenden Fragestellungen, ja, wie gründe ich eine Firma in den USA. Ja, das läuft ganz anders, als man das in Deutschland gewöhnt ist. Dieses Wissen mal präsentiert zu bekommen, war super wichtig, super spannend und für uns natürlich auch super relevant.
0: Jetzt will ich nicht alles wissen, was Sie dort gelernt haben. Aber allein diese kulturellen Unterschiede, ist Ihnen da noch was in Erinnerung, wo Sie sagen, jawohl, da aufpassen, weil das könnte man ja unter Umständen auch mal als Tourist gebrauchen?
9: Ja, die Amerikaner denken wesentlich positiver. Die packen einfach an, die denken nicht so viel nach, die analysieren nicht alles ins Detail, sondern machen einfach. Das ist ein Spirit, den ich in Deutschland tatsächlich leider ab und zu mal vermisse. Ja, dieses, okay, wir analysieren jetzt nicht alle Vor- und Nachteile und treffen dann eine Entscheidung, sondern wir treffen die Entscheidung und schauen, wo es uns hinführt. Und äh, gucken dann, wo wir vielleicht anpassen müssen.
0: Richtig. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Sie dann kurz vorher noch erklärt bekommen, äh, ja, so präsentiert man vor Investoren in den USA und danach müssen Sie es tun. Das baut natürlich sicherlich Druck auf, oder?
9: Nun, ich sag mal so, als äh, Startup-Gründer ist man natürlich immer vorbereitet, sich auf die Bühne zu stellen und über sein Startup zu pitchen. Ja, was aber super spannend war, ist natürlich uns einem neuen Publikum in einem anderen Land zu präsentieren. Spin Cloud dadurch natürlich in der Welt auch ein bisschen bekannter zu machen, ja, und ins Gespräch mit potenziellen Geschäftspartnern und Investoren zu kommen. ja. Das war super positiv.
0: Ich habe ja auch mit Dr. Leni von der Wirtschaftsförderung gesprochen, der also mit in der Organisation des Ganzen eingebunden war und der sagte eben auch, dieser Trainingseffekt, ne, das ist sicherlich das, was Sie als ersten Step mitnehmen. Darüber hinaus, gibt es schon irgendwas, was Sie sagen können, dass Sie merken, ah, wir haben die richtigen Visitenkarten einkassiert oder wir haben schon Rückrufe oder Gegenbesuche vereinbart, gibt es irgendetwas Handfestes schon oder ist es erstmal noch so, ja, wir haben uns erstmal vorgestellt, mal schauen?
9: Naja, wir haben schon einige äh, potenzielle Partner, wir haben schon Angebote geschrieben an Unternehmen, an Forschungseinrichtungen in den USA, äh, schon bevor wir jetzt nach New York gefahren sind. ja. Äh, unser erstes Ziel war natürlich, äh, neben der politischen Vernetzung, Informationen darüber hinaus zu finden, wie wir jetzt am schleunigsten, am effektivsten, am besten drüben gründen können, ja, um dann da auch äh, Verträge unterschreiben zu können und gut in den Markt reinzukommen. Ja. Und das hat super, super geklappt.
0: Jetzt sind Sie ja zusammen im Flieger mit acht anderen äh, Firmen gewesen, also nicht nur Sie einzeln, sondern eben jeweils die Teams aus den unterschiedlichen, Startups. Ähm, war generell diese Stimmung so ähnlich, wie Sie sie jetzt beschreiben? Oder gab es welche, die gesagt haben, ja, da war ich jetzt drüben, hat mir nichts gebracht? Oder ist dieser Spirit, dieser Geist, wir packen es an, wir machen es bei allen so durchgegangen? Wie haben Sie das in der Reisegruppe erlebt?
9: Also ich muss sagen, die Erfahrung auch mit den anderen Startups war durch die Bank weg top. Es ne? sind natürlich äh, alle Unternehmen mit anderen Zielsetzungen, anderen Voraussetzungen rübergefahren. Wir ja, wollten dort andere Sachen erleben, kennenlernen, andere äh, Kontakte knüpfen, ja. Aber generell. Generell kann ich sagen, ich glaube, es war für alle teilnehmenden Startups ein wirklich spitzen Erlebnis. Wir haben zum Schluss nochmal eine große Runde zum Abschluss gemacht, haben über die Erfahrungen gesprochen, darüber, was wir gelernt haben. Ja, und es war für alle wirklich sehr positiv.
0: Jetzt sagen wir immer Gründer oder Gründungen oder Startups und so weiter und vermeiden eigentlich immer die äh, geschlechterspezifische Zuordnung. Wie sah es denn da im Flieger aus? Waren Sie größtenteils Jungs, sage ich jetzt mal, also Männer? Oder waren da auch einige Frauen mit dabei, die äh, die Firmen vertreten haben?
9: Ja, es ist tatsächlich auch im Startup-Bereich so, dass der äh, noch sehr stark männlich dominiert ist. Äh, das ist leider so. Ähm, also es gibt auch immer mehr Female Founders. Es gab ein Startup vor Ort, die hatten ihre Finanzchefin mitgeschickt. Das waren aber tatsächlich auch leider die einzige Dame mit vor Ort.
0: Okay, also war es doch eine ziemliche Männerrunde. Ich frage nur deshalb, weil mein nächstes Gespräch ja genau das Thema Gründerinnen dann anspricht mit Professor Dr. Claudia Lehmann von der HHL in Leipzig. Wir werden wir genau darüber reden, wo denn die Hürden so sind. Und man muss es wahrscheinlich tatsächlich auch in diesem Bereich noch lernen, dass das auch ganz normal ist, dass Frauen manchmal auch die guten Ideen haben. Ne?
7: Ja, das
9: ist richtig. Also Frauen können genauso viel, manchmal sogar vielleicht auch mehr als wir Männer. Gar keine Frage. Und ich glaube, auf was wir alle mehr Wert legen müssen, auch im Startup Bereich auch im Bereich der Innovationen ist mehr Diversität, ja, in den Gründerteams, aber auch in den Ebenen darunter, das führt halt zu mehr Innovation. Das führt zu einem Aufbruch von Strukturen, die wir bislang einfach haben und kann im Grunde genommen nur positiv sein. Das kann uns nur helfen.
0: Wichtig wäre es also, dass mehr Frauen zu Gründerinnen werden oder sich stärker als bisher in Startups engagieren. Wenn wir uns anschauen, wie die Geschlechterverteilung in diesem Podcast ist, dann stellen wir fest, Männer überwiegen etwa im Verhältnis 2 zu 1. Wie schaut es generell aus, wollte ich von Professor Dr. Claudia Lehmann wissen. Sie lehrt an der HHL, der Handelshochschule Leipzig, und hat Expertise. Worin genau die besteht, wollte ich von ihr zuerst wissen.
10: Also grundsätzlich bin ich eine Frau. Also Ja, ich Ich habe in meinem Leben auch schon mal gegründet. Per se in meiner Funktion bin ich Professorin an der Handelshochschule Leipzig für digitale Innovation in der Dienstleistungsbranche. Dort habe ich ein Projekt, die hhl gründerin -Initiative. Das gibt es jetzt mittlerweile schon seit über sechs Jahren. Und in der Funktion beschäftigen wir uns mit ganz vielen Frauen, die Gründungsabsichten haben. Wir versuchen sie zu motivieren zu gründen und das als Option auch aufzuzeigen.
0: Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber einfach mal mit dem Blick auf die sechs Jahre zurück, hat sich schon was verbessert?
10: Auf alle Fälle. Es ist auf alle Fälle eine, eine Sichtbarkeit für Gründerinnen da. Mhm. Die Gründerinitiative gibt es seit sechs Jahren, aber wir machen das schon seit 15 Jahren, dass wir einen Fokus auf Frauen haben. Aber da sehen Sie schon die Spanne dazwischen. Es sind neun Jahre, bis wir eine Förderung bekommen haben für Frauen und Gründung.
0: Okay, ich habe gerade mit Maurice Charles de Bouillieu gesprochen, der mhm. ja mit SwinCloud Systems in den USA gerade mit war. Der sagte mir ja eben, ja, die einzige Frau, die als Finanzchefin eines Unternehmens dabei war, der Rest waren alles Männer.
10: Also zum einen ist es, glaube ich, die Herausforderung, dass es natürlich weniger Frauen gibt. Wenn man es äh, vergleicht, ungefähr 20 Prozent der Startups sind Frauen-Startups, also sprich 80 Prozent männlich dominiert. Dennoch, glaube ich, ist es unfassbar wichtig, Sichtbarkeit für weibliche Gründer zu schaffen.
0: Und Sie kommen jetzt aus dem Bereich Dienstleistungsbau. Was jetzt äh, ihre Arbeit in der akademischen Welt betrifft. Ähm, jetzt passt das ganz gut zusammen, weil wir haben ja jetzt die Gründerinnen und Gründer vorgestellt, die in der Endrunde zum Sonderpreis gründen bei Sachsens Unternehmer des Jahres waren. Und da sind von den sechs Finalisten immerhin zwei Frauen. Das heißt, wir haben ein ähnliches Verhältnis, wie wir es auch in der Sendung mhm. haben, so von zwei zu eins. Aber äh, dort haben wir wieder diesen Dienstleistungsbereich. Es ne? ist eine Hörgeräteakustikerin und es ist jemand, der Hotellerie neu erfunden hat. Das haben die Frauen gemacht, alles, was in Richtung Technik, in Richtung App und so weiter Entwicklung geht. Das machen doch mal letztendlich auch Frauen. Also einfach das Handling tun doch auch Frauen. Es gibt Programmiererinnen, habe ich welche kennengelernt. Und es gibt auch Ingenieurinnen. Aber die sind nicht so die Mehrheit in beiden Gründen.
10: Wenn ich da ganz kurz ein bisschen aussuchen darf, also grundsätzlich kann ich das total bestätigen, das sehen wir auch in unseren Gründerinnenklassen, es sind primär Dienstleistungen, es sind eher so soziale ähm, Geschäftsideen, viel mit ähm, Ernährung auch dabei, also das kann ich komplett bestätigen. Natürlich gibt es von den Abgängern, also gerade was so ähm, in den Hightech-Bereich geht, es, es gibt Abgängerinnen, so, aber auch da sehen wir schon, nur 20 bis 30 Prozent der Absolventinnen haben dann im Prinzip eine Ausbildung in Richtung Ingenieurwesen in Richtung Informatik. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, was Sie gerade sagen. Da müssen wir schon ansetzen. Also natürlich die eine Säule, dass wir sagen, okay, wir versuchen, die, die da sind, zu überzeugen, zu gründen, sich Geschäftsmodelle auszudenken, aber natürlich viel mehr den Pfanne den sozusagen äh, füllen dazu. Ja.
0: Den Trichter. Der den Lern Trichter, genau. Danke. Okay. Was geben Sie denn Frauen, die noch so zögerlich sind, die vielleicht in eine Beratung kommen und sagen, ich weiß noch nicht so richtig, was geben die Ihnen denn an die Hand, um den Rücken zu stärken? Also wo sind die Argumente, die dann auch ziehen?
10: Vielleicht kann man da auch sagen, warum kommen die überhaupt zu uns? Ja. Also zum Glück müssen wir nicht mehr ganz so viel Werbung machen, mittlerweile sind wir relativ bekannt. Warum bewegt es die Frauen auf einmal zu gründen? Das sind ganz oft ähm, Situationen im Leben, es hat sich was geändert, man hat vielleicht Kinder gekriegt, man hat Elternzeit gehabt und dann hat man auf einmal eine ganz andere Herausforderung an den Job. Na vielleicht ist das, was ich eh schon immer gerne mache oder besonders gut kann, anders zu gründen. Die Gründerinneninitiative ist zum einen ausgelegt wirklich auf per se Gründerinnen, also das ist sozusagen nur äh, Frauen mit Gründungsabsicht und dass wir dort ein Geschütz Raum schaffen. So, und das wird uns auch immer wieder gespiegelt als die Besonderheit. Man kann sich untereinander austauschen, man kann vielleicht auch mal wirklich Fragen stellen, die man sich sonst nicht traut zu stellen. Durch Workshops, durch äh, Mentoringen, das merken wir wirklich Frauen, die schon erfolgreich gegründet haben und die sich dann der Damen und der Ladies, sage ich immer, annehmen und äh, motivieren. Ohne diese permanente Motivation und den Austausch untereinander wird es halt schwierig.
0: Motivieren, Bedenken mhm. nehmen, aber nicht unbedingt, äh, wie hauen wir die Kerne in die Pfanne jetzt, irgendwelche Skills anbauen? Ne?
10: Überhaupt nicht. Und das muss ich ganz sagen, also also mir liegen die Ladies unfassbar am Herzen. Ich bin aber Gegner zu sagen, wir machen jetzt das Pendant zu den letzten 100 oder 1000 Jahren. Ja. Es geht mir überhaupt nicht darum, nur weibliche Gründerinnen zusammenzubringen, weil ich finde, der Charme liegt in Mix. Und für mich ist immer dieses ganze Thema Diversity, was war Vielfalt, das hat für mich nicht nur mit Mann und Frau zu tun, das hat für mich viel mehr zu tun mit Alter, sozialer Herkunft wo komme ich von meinem Geburtsort gegebenenfalls her.
0: Also merken Sie auch wieder so eine Clusterung, dass man vielleicht sagt, wir nehmen nur die Leute aus meinem Bereich quasi, die ich schon kenne, die früher auch Kumpels hätten sein können oder die aus dem gleichen Kiez kommen, die fangen was zusammen an zu gründen und starten durch. Aber nicht so unbedingt, wir suchen uns mal jemanden aus einem anderen Kulturkreis oder aus einer anderen Gegend.
10: Also ich glaube, da sehen wir in den letzten fünf Jahren auf alle Fälle auch eine Veränderung, weil wir einfach natürlich in der ganzen gesellschaftlichen Miteinander, da verändert sich was. so. Und ich glaube, da kann man Haken dran machen. Ich würde mir wünschen, es geht ein bisschen schneller. Das ist halt die Frage, wie ist groß geworden? Wie ist man sozialisiert? Ist man in einem Bereich groß geworden, wo man halt viel mit verschiedenen Nationen, mit verschiedenen sozialen Herkünften zu tun hat? Ist Es natürlich viel, viel wahrscheinlicher, dass ich mit den Leuten, dass es meine Kumpels sind, meine Freundinnen, mhm. meine Partner und per se gibt es genug Forschung dazu, man gründet eher aus seinem Netzwerk raus. Und die Frage ist halt, wie sieht das Netzwerk aus?
0: Genau und da sind wir wahrscheinlich jetzt wieder so ein bisschen mehr in dieser digitalen Ebene unterwegs, weil wenn wir mal privat so besprechen, wenn mal das Thema fehlt oder da hat jemand seinen Verwandten irgendwo mit in der Firma, dann wird das schnell verurteilt und mir kommt dann aber immer der Gedanke, naja, wie würde ich denn selber reagieren, wenn ich etwas auf die Beine stellen will? Ich würde natürlich erstmal Menschen, denen ich vertraue, das Vertrauen geben, dass sie auch an dieser Stelle mir helfen, ehe ich jemanden, von dem ich nichts weiß, so in so eine Stelle hiefe Und da könnte ich mir vorstellen, dass mittlerweile auch diese digitalen Netzwerke dazu führen, dass man sagt, ich habe ja einen viel größeren Bereich, in dem ich fragen kann und wo ich schon ein gewisses Vertrauen vielleicht aufgebaut habe, wenn auch nicht so eng.
10: Also das würde ich auf alle Fälle beide Sachen bestätigen. Ich suche mir natürlich auch erstmal Leute, die ich kenne den ich vertraue, wo ich weiß, was sie können. Die Herausforderung ist aber oft, dass ich in meinem Netzwerk vielleicht nicht immer die Leute habe, die das können. Also gerade wenn es um Programmierung geht, wenn es darum geht, ein Design zu entwickeln. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist halt toll, wie man da mittlerweile dieses Vertrauen, im Englischen den Trust, den man aufbaut, ein ganz anderer ist im sozialen Netzwerk. Und dass es halt einfach weltweit ist. Ja, mhm. Wir sind nicht nur in der Region Sachsen unterwegs, wir sind in Tel Aviv unterwegs, in Australien und in Brasilien. Ich glaube, da setzen wir auch, mit unseren Workshops hat an. Das hat halt dann relativ schnell was mit Führung auch zu so tun. Ja? Ja. Etwas leiten wollen, Verantwortung übernehmen, das ist für Frauen glaube ich nicht
0: das Problem. Was da so dranhängt und die Verantwortung für viele, ich glaube das fällt einigen Gründerinnen schwer. Ich weiß es, wenn ich mit Unternehmerinnen spreche, dass die gerade dieses verantwortlich für viele Familien, die in meinem Unternehmen sind und ich habe ja diese Rolle, dass eben der Laden laufen muss, weil es uns alle letztendlich trägt. Das ist glaube ich bei Frauen noch ein bisschen stärker verbreitet.
10: Ich würde da glaube ich keinem Unrecht tun, weil ich glaube da haben auch genug Männer mit ja. zu tun und reden gegebenenfalls nicht so schnell drüber Und da muss ich sagen, da ist man in so einem Netzwerk, was vielleicht eher äh, feminin geprägt ist, deutlich offener und redet vielleicht auch mal über Zweifel, die man hat oder, oder Ängste. Aber ansonsten ist es natürlich immer als Führungskraft, ich schaffe Arbeitsplätze, ich bin aber gleichzeitig Verantwortung und ich versuche das aber mal positiv zu formulieren. Ist doch großartig, ist doch großartig, wenn man sozusagen diesen Familien auch etwas bieten kann und wenn man dort auch eine Arbeitsumgebung schaffen kann, in der man selbst gerne arbeiten möchte.
0: Wann, glauben Sie, wird es soweit sein, dass wir bei 50-50 sind? Erleben wir es noch?
10: In Deutschland? Pünktchen, <lacht> ähm, Pünktchen, Pünktchen. Genau, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich finde es großartig, wie die ähm, Regierung momentan da auch Stellung nimmt und explizit das auch mit aufgenommen hat in den äh, Koalitionsvertrag. Ich glaube, also zehn Jahre werden wir trotzdem noch brauchen.
0: Ich denke mal, wir ziehen das Zwischenfazit weitaus eher. Das war unsere Sendung zur Gründerszene in Sachsen. Ich bin Thomas Lopau, danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Dienstags direkt gibt es ja jeden Dienstag 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek, ein Jahr nachhörbar. Dort in der ARD Audiothek finden Sie mehr Angebote zu unserem Thema, zum Beispiel Cosmo Startup, Deutschlands erfolgreichste Gründerinnen und Gründer vom WDR. Fragen an uns oder Themenideen, gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Dienstagsdirekt Dienstags als Einbord. Und Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcastwelt von MDR Sachsen zu bieten
2: hat. Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.